0: Stvořil bůh, stvořil bůh rat bych mohl věnce vázat. Děkuji. Děkuji za bolest. Jež učím nese se Děkuji. Děkuji za nezdár, jenž naučím nepíly bych mohl, bych mohl přinést dár, byť nezbývalo síly, děkuji, děkuji, děkuji. Děkuji za slabost, jež pokoře mne učí. Pokoře, pokoře pro radost, pokoře bez područí. Děkuji za slzy, děkuji. Ty naučí mne to tu, vím ješ již žalují a křičí, posouci to děkuje.
1: Dobrý večer, vážení posluchači Stanislav Novotný, zdraví opět srdečně z Prahy, všechny Slováky a Čechy, kterým není hostejný osud našich zemí a našich národů. Je zřejmé, že povaha a podoba euroatlantické civilizace se mění tak před očima a že se celý svět dostává do nového pohybu. No a dnes si budu povídat s Danielem Solisem a vy, milí posluchači, se můžete také zabojit do debaty, jako vždy. Pošlete-li svůj dotaz na adresu a anebo budete-li telefonovat na číslo 048 381 01 Jako vždy pořídí vítah z rozhovoru a na, s odkazem na archivní záznam eh, předá pak parlamentním listům Milan Vidlák. To je ten šéfredaktor e, známé šifry, e, která se e, zaobírá stejně jako my věcmi mezi řádky. Kdo je Daniel Solis? Analytik, lingvista, cestovatel, lektor komparativní politologie a konspiračních teorií. Dobrý večer, pěkně tě vítám, milý Danieli, na taktéž bílém svobodném vysílači.
2: Dobrý večer, Stando. Dobrý večer, vážení posluchači. Jsem rád, že jsem opět zpět v Banské Bystrici a vlastně v celém Československu a, jak
1: říkáš, i v zahraničí. I v zahraničí samozřejmě jsme posloucháni opravdu od Kalifornie po Petrohrad. Takže ty jsi se narodil v květnu 68. roku, to znamená uprostřed pražského, Pražského jara. Jo,
2: přice si na to tak detailně nepamatuji, ale říká se to přesně, tak to bylo.
1: Takže nějaký čas si nepamatuješ, ale pak jsi samozřejmě musel chodit jako každý do školy za normalizace. No a tu školu si nějak vychodil, základní školu, pak jsi šel na střední školu, ještě to stihl? Ne? Tuším? No už si trochu mimo
2: v tom výčtu, ono to nebylo tak jednoduchý se mnou. Já jsem vychodil osm tříd základní školy v Indřišské ulici v Praze a potom, potom jsem se přesunul do exilu do Rakouska s mojí matkou a tam jsem dochodil tu základní školu a tam se to jmenovala a pak jsem pokračoval na střední škole už v Rakousku.
1: Takže jsi emigroval vlastně už takhle brzo? No já jsem byl emigrovan,
2: protože mě tehdy bylo 14 let, to bylo v 82. roce, takže vlastně vím, že matka byla odsouzena v nepřítomnosti za únos nezletilého dítěte a potom byla po revoluci omilostněna Tam to šlo nějakým způsobem tak v, to, v těchto případech automaticky. Já přesně, přesně nevím, jak k tomu došlo, ale vím, že se objevil nějaký spis o tom, že byla omylostněna. Takže dnes se může volně pohybovat po území České republiky bez toho, aby měla problémy se zákonem. Byť byla odsouzena tedy za únost dokonce. Ale ty, ty, ty to nevyčítá, že tě unesla? V žádném případě. Já jsem dokonce ji velice podporoval v tomto počinu. Když, když se mě zeptala, jak, jak to nahlížím, tak já jsem byl pro. Já jsem byl tedy samozřejmě dítě, které přečetlo spoustu majovek a verneovek a mohl jsem se těšit na nějaké dobrodružství.
1: Takže jsi se dostal do Rakouska a to se stalo tvojí druhou domovinou vlastně? No, to by bylo možná
2: přehnané tvrzení, když jsme u těchto osobních názorů, tak já jsem v Rakousku úplně jako domovinu nepojal. Nějakou dobu jsem tam tedy působil v těch školách a potom jsem hodlal tedy protože to byla ještě menší země než to tehdejší šicsko-slovensko a já, já jsem nabuzen těmi dobrodružnými romány tedy chtěl objevovat svět a takže jsem skutečně začal cestovat již nějak v 18 letech a skončil jsem takovým řízením osudu v Belgii kde jsem potom pokračoval na vysoké škole ale ta volba nebyla a priori. to znamená, půjdu do Belgie, do Bruselu studovat vysokou školu, spíš, to, jestli tedy tím mohu tebe a posluchače unavovat, tak já jsem vlastně pracoval jako mladý, a tedy asi 20-letý chlapec pro různé hudební produkce a zrovna ten rok jsem pracoval pro Stinga, bývalého zpěváka skupiny The Police a ten, na, na, jsem ho doprovázel na jeho evropském turné v roce 88 a to turné přes Skandinávii, Německo, Švýcarsko, všechny tyhle země skon, skončilo evropské turné v Belgii. O, tom, o, o, o tam se Sting přemístil do Spojených států, kde, kde jeho turné pokračovalo, ale už bez země. Já jsem zůstal v té Belgii a nějak jsem se tam seznámil s lidmi a připadalo mi to velice sympatické. A taková pivařská země, e, malá taky, jo, když už jsme u těch malých zemí, no, Rakousko, e, malé, tak velký je snad ještě menší. No nicméně jsem e, se tam hodlal tady zdržet déle a e, zajímal jsem se o studium na vysoké škole, e, jsem tam přímačky a byl jsem přijat. E, Mezitím jsem tedy byl taky v Rakousku, když jsem se dozvěděl, že jsem byl přijat tak jsem se vrátil začal jsem tam studovat. To studium bylo 4 leté a potom tom studiu jsem vlastně ještě zůstal jeden rok na, na postgraduálním studiu, na té samé univerzitě a, a až po tom studiu jsem se vrátil, tam jsem ukončil ten pětiletý pobyt v Belgii. Zase jsem se vrátil do Rakouska. Tam jsem nebyl moc dlouho už, byť jsem začal pracovat pro rakouskou firmu, leta. v té době, to bylo v roce 1993-1994, expandovala do Československa, měla zde nějaké, nějaké aktivity a, a vyslala mě, nejvící se mě tam vyškolila, pak mě vyslala tedy do Prahy, odkud jsem já fungoval pro tu, pro tu firmu na začátku. To byly moje začátky a moje takové, teď jsem obsáhl <laughs> to rané mládí a, a vlastně ty pobyty v zahraničí, které to, to, to posud nebyly nikdy takhle veřejně objasněny, protože já to za svoje soukromé O záležitosti. Nicméně, tak, když se přímo ptáš, tak ti mohu odpovědět, já to nijak netajím. E, naopak tomu vděčím to, že jsem e, získal jakýsi e, jiný pohled na ty věci, e, pohled z té rakouské perspektivy například, pohled z té e, belgické perspektivy, No, a potom se ten pohled ještě dále rozšířil, protože tím to nekončilo. Já jsem potom se zdržoval také relativně dlouho v Jižní Americe kam jsem se dostal z zcela jiných pohnutek. Bytně stále provázely ty romány z dětství, tedy, jak jsem již říkal, na, jak ten Karel Maj, tak i ten Jules Verne, které jsem četl nějak kolem těch deseti let a vždycky jsem prostě chtěl podniknout nějaké takové cesty, tak skutečně k tomu došlo. Já jsem totiž té Belgii studoval uh, uh, sociologie politologie, a politologii a součást té sociologie byla antropologie. On ta pak pokračovala v dalších letech, se to byly takové výbky, to se rozvět, rozvětvovalo. Zatímco já jsem se držel té politologie, i ta se rozvětovala na administrativní a na zahraniční, tak já jsem skončil samozřejmě jako cizinec z Belgii, jsem si říkal, nebudu studovat administrativní politologii, ale, ale to zahrani, ty zahraniční vztahy. No nicméně i ta antropologie mě tehdy nějakým způsobem poznamenala a já jsem chtěl Poznat život indiánů v Jižní Americe, konkrétně kmeny Janomami, a řízením osudu přes univerzitu v Karakasu, tak dále jsem se skutečně dostal do té Amazonie a ne jednou, dokonce jsem tam byl dvakrát na takových delších pobytech. A to nebylo to jediné. Pak jsem jezdil za jedním českým malířem, který se usadil v peruánské Amazonii uh, u jezera Jarina Koča to bylo otoplacht a zatím jsem teda taky jezdil, protože on měl za manželku indián, indiánku z kmene Shipibo, která teda nyní žije v Praze, byť není s tímto mým e, přítelem, e, tak, zde, tak zde žije, je to taková celkem vtipná věc, že občas v Praze či, můžete narazit i na indiány z Amazonie, které, kteří zde žijí, které jsem zavál vítr. No tak zase mohli v Amazonii indiáni narazit na Čecha. Jo, musím říct, že pro některé indiány jsem byl i prvním Bělochem, kterého spatřili. To byli spíše ti indiáni e, kmene Janomamo, e, který žije skutečně dodnes velmi odloučeně od civilizace. Byť ta civilizace velmi rychle proniká, takže to, co bylo před. E, Těmi, dejme tomu, 20 lety, dnes již není dávno, pravda? Ta civilizace, no, jak jste možná slyšeli, tak tam dochází k těm požárům. A to je projev té civilizace. Ta civilizace proniká proniká proto, aby, aby vypálila tu oblast a mohla drancovat suroviny, jako je zlato, jako jsou drahé kameny, jako jsou i, i, i ty. Staré vzrostlé stromy, to, to jsou vzácná dřeva, která rostou velmi pomalu a jsou velmi tvrdá a, a, a pro, mají cenu prakticky také zlata. A jsou to mocenské stromy, které bohužel tedy padly popelem a nebo, nebo se odváží na,
1: na, na mezinárodní trhy a, a zůstávají tam čím dál tím méně. Já jenom udělám stovku, že právě proto jsem se tě na to ptal, na to, čím se vším prošel, protože je důležité, že máš obrovské zkušenosti a zároveň je velmi známo o tobě, že jsi jazykově nadá na to tak, teda, že jazyky skutečně vnímáš velmi dobře strukturálně, to znamená, není to jenom ten hovorový jazyk, ale aktivně se domluvíš velmi, nejenom, že se domluvíš, ale, ale těm jazykům dohloubky rozumíš, to znamená anglicky, německy, nizozemský a, a samozřejmě k tomu všemu celou řadu jazyků ještě pasivně zvládáš. Jsi schopen konec konců nějakým způsobem se věnovat třeba i latině a tak dále. Já tě velmi dobře znám, nebo arabštině trošku a tak. Já tě v tomhle tom velmi dobře znám, takže to na tebe musím prozradit, protože vím, že jsi velmi skromný a právě říká, že to je taková všechno tvoje osobní věc a nemluvíš o tom. Ale je třeba to říct proto, protože celá řada lidí, a ne, že bys neměl nepřátele, kteří tobě oponují v tom hledání pravdy tak samozřejmě si neuvědomují, že často hravě stačíš do kapsy. To říkám já za sebe, i když se mi možná bude snažit oponovat.
2: Ne, nebudu ti oponovat, to by byla faležná skromnost. Je pravda, že já jsem z rodiny s dobrým hudebním sluchem. To se u nás tradovalo, všichni hráli na nějaké nástroje. Já bohužel tedy na žádný nástroj hrát neumím, už velmi lituji. Ale narodil jsem se už jako levák a tam s některými nástroji je to, je to trochu komplikované. A, a hlavně tak, kdyby byl ten talent, tak to asi problém nebude. Ale uh, hudební sluch uh, mi zůstal a ten pomáhá k tomu porozumět tím, uh, tomu jazyku. Také pomáhá samozřejmě pobývat mezi těmi, uh, těmi hovořícími a pomáhá to být nucen s nimi komunikovat. Já jsem byl velice komunikativní člověk a. Nespokojil jsem se s tím, bavit se nějak rudimentárně s, tím, s tou lokální populací. Tak jsem si ty jazyky, jak díky tomu talentu, tak i díky té vůli a to je důležitý element, samozřejmě také osvojil. A jak už asi budu nějakým stylem perfekcionista, tak tak jsem je stále tu znalost těch jazyků zdokonaloval. Proto já říkám, že neumím tolik jazyků, protože samozřejmě umět jazyk e, perfektně e, je něco jiného, než být schopen se nějakým jazykem domluvit. No, e, tak. Takže samozřejmě se domluvím my například portugalsky, protože jsem v té Brazílii byl e, delší dobu a protože je to blíz, blízký jazyk který kterou už jsem ovládl v té době celkem dobře, a samozřejmě přes tyto jazyky, kterými hovořím, že z toho Bruselu mluvím francouzsky, se k té latině lze propracovat uh, celkem jednoduše uh, takovým reverzním způsobem, že tyto jazyky pochází z latiny, tak přes ty jazyky samozřejmě k té, k té latině, kterou si zmínil, uh, lze také jakýmsi způsobem dospět nebo ji porozumět, i když samozřejmě nemluvím o tom, že bych jako jediný tvý přátel byl schopen z, z latiny překládat klasiky, jo? to vůbec ne samozřejmě.
1: Ne, já to změní všechno proto, protože samozřejmě to není jediná tvá výbava, to, že jsi lingvista a že máš tady nějaké zkušenosti, že jsi se rozhlédl po světě, protože je spousta lidí, kteří se také rozlížejí a nic nevidějí, ale ty jsi začal, začal samozřejmě dohloubky skrze vlastně ten, to, to svoje vzdělání původní politologa a sociologa vnikat i do toho, jak ten svět vlastně je vlastně dnes, jako ho vlastně struktury, které ho definitivně ničí a takže se věnuješ věcem, které jsou mnohým lidem nepříjemné, objevuješ pravdy, které jsou nepříjemné a samozřejmě si zaděláváš na velké problémy, ale tak už to bývá u takových lidí, jako seš ty. Prostě ty využíváš tu svoji inteligenci, ten svůj potenciál, využíváš tomu hledání pravdy, místo, aby jsi zneužíval a používal pro svoje třeba obohat cení a, a výhody v životě. To
2: je jakási morální volba, myslím si, že ji má každý. E, někteří volí vědomě, někteří nevědomě, některé prostě přitahuje e, ta výhoda, kterou skýtá konformismus, e, který hraničí potom na, na, s tou lží, protože pokud někdo chce být za každou cenu konformní, nebo konformistou musí akceptovat lež nebo sám se k ní uchýlit, protože jedině tak lze pokračovat konformně v těch věcech, které jsou destruktivní, jak pro lidské svědomí, tak i pro společnost lidskou, tak i pro tento svět. O té destrukci já jsem trochu začal hovořit při tom dancování těch surovin, ale to je jenom to zrcadlí, jenom to, co v člověku všechno je ten potenciál, uh, myslím, i ten negativní potenciál k tomu něco ničit, uh, i z se ničit něco pro, pro okamžitý uh, prospěch, pro nebo pro ukojení nějaké uh, krátkozraké touhy. Ano, budu se mít dobře na úkor budoucích generací, budu se mít dobře na úkor svých sousedů nebo svých blížních. Uh, to je, to už je i, bych řekl, víc než konformismus a oportunismus, to už je prostě Opravdu to špatné, které se ale zde kumuluje. Já jsem si říkal, jestli náhodou, jestli mohu parafrázovat, Darvina to není tím, že právě to oportunisté a konformisté přežili tím, že, že se uchylovali k, tomu, k těmto kompromisům nebo, nebo šli si za, za penězmi a potom v období hladomoru oni si mohli za ty peníze koupit možná něco k jídlu a, a ti lidé, kteří měli svědomí, měli zásady, měli principy a nebyly pro ně důležité tak peníze nebo ten zločin, tak ty, když přišel, a to je jenom příklad, jako myslím obrazně, ten hladomor, no tak ty bohužel Umřeli hlady. Takže ten genotyp, který zde zůstal, potom, který přežil podle té darvinistické teorie, tedy ten, ten, který byl odolnější, byl ten, který jsem. Byl tvárnější, měl tvárnější svědomí, nebyl tak e, zásadový, e, ne, nelpěl na dobrých skutcích, ale byl ochoten pro dobro věci udělat i nějaký ten špatný skutek. Takže my, jako společnost, e, jsme většinově možná produktem těch přeživších těch různých nesnázích, které nás potkaly v historii a jejich nespočetně, války, hladomory, nákazy, že skutečně jestli náhodou, my nejsme produktem těch, kteří přežili díky tomu, že byli tak trochu právě těmi oportunisty, jo. ale to, to říkám úsměvně, já neříkám, že je, je to argument pro to e, nebýt zásadový a křivit si svědomý, protože někdo, kdo má pokřivené svědomí, tak nemůže být naplno člověkem, e, si já myslím osobně teď už ve svých 51 letech.
1: No, ale je to z z hlediska těch, kteří kritizují, nebo těch, kteří kritizují už jenom proto, že se jim zdá, že je to příliš nastavené svědomí a chtějí to svoje svědomí právě jak si si zaobalit, schovat, nedívat se na něj. Tak proto je to vždycky výzvou a, a je to pro ně nepříjemné takový člověk.
2: No, to je odpověď na tu tvoji připomínku, že já mám mnohé nepřátelé. Já nejsem člověk, který si hledá nepřátelé nebo se ukají tím, že má spoustu nepřátel. Žádné nepřátelé nechci mít. Já nejsem nepřátelsky orientovaná osoba. Naopak jsem konviviální, jak se říká. Jo, jako a priory, ale bohužel, jak říkáš, pokud se poukazuje na, na takzvané nešvary, na ty nepříjemné věci, kteří lidé páchají, nebo skupiny lidí společně, no tak tyto lidé to neradí slyší, že se, že se o tom hovoří s despektem, protože někde možná v koutku svého svědomí to také cítí, že to není úplně ideální, jak to, co páchají. A naše země, když si mluvil o 68. a já jsem hovořil o, o tom 89. nepřímo v tom smyslu, že jsem se sem vracel po 89. pracovně, byť by to bylo samozřejmě v tom 94. roce, kdy jsem už byl vyloženě v Praze pracovně, tak hned po 89. ještě v 89. v prosinci jsem já byl už v Praze, protože k tomu je možná zajímavá připomínka. Já jsem byl v Římě na svatořečení a Anešky České, jako taky mladý student politologie, mě to zajímalo. Moje babička byla katolička. Taková angažovaná velice, tak ta, ta tam jela a my jsme to brali v té době ještě, byla ta železná opona jako příležitost se s ní setkat, to znamená moje matka a já. Moje matka tam přijela z Vítně, já jsem tam přijel z Bruselu a do Říma, myslím tam, jako do Říma, kde se odhrávala ta ceremonie svatořečení a nešky české. A tam jsme se setkali jako rodina, setkali jsme se tam s různými, s různými těmi krajany, těmi tisíci krajenů, kteří přijeli z celého světa, dokonce až z Austrálie, což jsem považoval tady za skutečnou dálku. Na to přijet na takovou událost různých krojovaní, různá ta česká šlechta, všechno se tam tak jako sešlo, Odehrávalo se tam různé například bohoslovci byli přijati e, papežem, svatým otcem. Se taky říká, já jsem se tam nějak nachomejtl, protože ti bohoslovci to byli vlastně stejně staří lidé, studovali, studovali bohoslužbu, já jsem studoval tu politologii, takže jsem tam zapadl, říkám, pojď s náma, pojď k nám. Tam bylo jako nadšení, šup, jsem se dostal do toho auditoria, ve kterém se odehrávala ta oficiální ceremonie a to přijetí papežem těch poutníků, kdy jsem se setkal s takovou legendární osobou e, toho katolického světa, e, totalitního Československa v té době kardinálem Tomáškem, který také udělal pro některé vybrané poutníky nějakou soukromou audienci. Ko, to bylo velkolepé. Takže 89. Aneška Česká, to jsem byl v Římě, od tam teď jsem letěl do, do Vídně, e, následoval 17. listopad, celkem jako záhy potom, Musím říct, to já jsem byl stáleště ještě v té Vídni a vím, že ve Vídni hned eh, návazně na 17. listopad také už začaly protesty. Tam většinou se chodilo před ambasádu, eh, která je dodnes v ve 14. okrese eh, demonstrovat. Pamatuju si, že tam byl Landovský jako taková vůdčí osobnost. Známa, který tam pěl písničky vlastenecké a, a spoustu těch ex- ex- exulantů, těch Čechů, kteří žili tedy Ve Vítní tam chodilo, už se tam objevil tehdy, a nejen tehdy, vlastně i v Římě už se tam objevoval Schwarzenberg, který tehdy měl, byl napojený už na ty sorošově struktury, které samozřejmě byly zapojené do do přípravy a potom do té inscenace tady toho listopadových a polistopadových událostí. No, takže, když se to to se vyústilo to v, v okupaci té československé ambasády toho velvyslanectví ve Vídni, kdy ti krajané prostě chtěli, chtěli výzum do Čech, do svých pasů a řekli, že neopustí neopustí tak dlouho tu ambasádu, dokud je nedostanou. No tak já jsem se k tomu také tak nějak dostal, když už jsem tam byl, také jsem tam okupoval tu ambasádu a, a skutečně jsme nakonec dostali to výzum do toho pasu. Takže já jsem 4. prosince po, po té Po těch letech, kdy jsem byl v exilu, překročil státní hranici a a vrátil jsem se domů. 4. Takže, 1989.
1: Tak, takže to byly ty slavné uh, listopadové prosincové dny 89. roku, eh, pak se samozřejmě penduloval teda po světě a byl zároveň i tady a potom si tady dokonce uh, zkusil politiku, šel si do politiky uh, a to už jako zase uplynulo nějaký čas od uh, listopadu a uh, začal si ty věci vidět, myslím, mnohem kritičtěji.
2: No i k tomu vám se váže jakási historka, pokud tedy tento rozhovor pojímáme takto životopisně, čehož si velice cením, že někdo může mít vůbec zájem o, o to, jak, o co jsem já prožil. Byť samozřejmě je to trochu neobvyklé a, a a ta doba, ta doba taky je už z dnešní perspektivy historická. Takže do politiky já jsem původně jako politolog jít nechtěl, protože jsem politologii dlouho považoval za teoretickou vědu samozřejmě. Pokud nerovnou pa vědu, abych neurážel exaktní vědy jako <laughs> matematika, fyzika, chemie, nějakými vědami, které řeší jenom názory na společenské uspořádání, ale zase nechci křivdit všem, kteří se věnují zvážně lásku společenským vědám a má to taky svoje kouzlo. Tak to jsem nechtěl, nicméně stalo se to, že se mi v roce 1906 narodil syn a to bylo zlobový, protože člověk začíná se na ten svět koukat trochu jinak, než z toho jenom svého takového egocentrického pohledu. Si říká, tak dobře, tak já tady žiji a ten svět mi loží u nohou, já ho chci poznat, proskoumat a, a dobít a chci z toho prostě maximum poznání nebo podle toho, jak je člověk založen, prostě získat. Jenže pak je tady další osoba, která se narodí jako potomek a jednou takový instinkt zavelí, to je teďka tady už nejsi sám za sebe, teď už se na to nelze dívat, takto egocentricky teď musíme hledět ještě víc dopředu a říct, co vlastně předáme tomu malému tvoru, tomu, té bytušce, kterou jsme přivedli na svět, necháme ten svět tak, jak je, nebo ho zlepšíme, aby ty děti naše mohly žít v nějakém lepším světě, protože tak, jak ten svět nacházíme, tak nemůžeme stoprocentně říct, že je dobrý. Je dobrý, ano, má spoustu dobrých věcí, ale není dokonalý. Je tady spousta věcí, které by bylo možné napravit a někdy by to nebylo ani tak těžké. To si člověk myslí, že ještě mladý a trochu naivní. A má ideály a optimismus a elán do toho něco, něco chtít změnit a zlepšit, protože té energie a toho času na to, na to ještě je hodně v ten moment. Já já to jenom dořeknu. Vlastně, co mě tohle, to byl ten motiv, ale co konkrétního mě pohnulo k tomu se zapojit do politiky, to byl plán vybudovat americký radar na území České republiky, to byl ten radar v Brdech, jak se tomu říkalo pak, a vybudovat tady americkou vojenskou zákon. To znamená, stát se úplně e, dne na den cílem e, té druhé strany, ať už to je teda jakákoliv strana, ale my si dovedeme představit, co, co to je. No a říkal se si, to snad není možný, že tady chtějí stavit e, Potom, co padla železná opona, tak najednou prostě se staneme tady válečným územím e, s nějakou infrastrukturou vojenskou, nějakých úplně cizích zemí, takže se staneme obsazenou zemí. To mě, to mě naštvalo a e, nějak jsem předal dohromady s lidma, kterým jsem pomáhal e, radou, protože přes, v té době jsem e, měl ještě stále velký náskok tím, že jsem byl schopen e, studovat materiály v mnoha jazycích, jo, to znamená v, v té němčtině, francouzštině, angličtině. Jak jsi říkal, ty zapomněl zmínit tu vlámštinu, <laughs> protože já jsem vlastně pět let studoval ve vlámštině, která, kterou se hovoří e, v, v té Belgii. Z té části vlámské je to ve své podstatě nizozemština, jenom trochu jinak vyslovovaná a je to jazyk velmi příbuzný němčině, takže jsem s tím neměl nějaký zásadní problém. To obdivuju ti, ty lidé, ty lidi, kteří jdou například do Číny nebo do, těch, do těchto exotických zemí a, chtějí, a učí se jejich jazyky, protože tady ty evropské jazyky vlastně jsou nám mnohem blížší a považuji to za snadné proti exotickým jazykům. Tam těm lidem, kteří umí ty exotické jazyky, těm patří můj objiv. No, takže to byli lidi ze strany zelených, abych se vrátil k tomu tématu, čatému, kteří měli v programu, že nedopustí budování vojenských základen na území České republiky v politickém programu. To bylo poté, co v roce 2006 tedy se tam infiltroval Bursík. Samozřejmě tu celou stranu podřídil své agendě, která nebyla jeho úplně, protože on byl taky velmi zadovře se Schwarzenbergem. Schwarzenberg pak získal místo přezdelený ministra zahraničních věcí a už to šlo od desíti k pěti s námi. No a hlavní šokujícím Faktem tehdy bylo, že ti zelení navzdory svému programu hlasovali pro ten radar v Brdech. Jo, to bylo. Řekl, tam byli vlastně všichni ti zelení, kromě dvou poslankyň, které se trhly od nich a to byla Olga Zubová a ta její kolegyně Jakubková.
1: No, možná, uh, takže, nebuď, nebuď úplně tak detailní, ale popisují uh, konflik, tak, no, 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 tak,
2: t- tak mě řekli ty mladí, to byla skupinka kolem Matě Stropnického, i to je možná moc detailní, to je jedno, ale to, to byla ta opozice vůči, vůči tedy tomu hlavnímu křídlu té strany, které bylo dominované Bursikem tehdy, uh, tak říkali, no musíš se stát členem té strany, bys mohl s námi hlasovat, v republikové radě uh, proti Bursíkovi, uh, proti Takhle to znělo doslova prostě. No tak jsem si řekl dobře, tak asi tedy nemůžu o tom jenom mluvit, musím také něco konat. Tak, tak jsem se stal členem strany zelených jo, a, a porušil jsem jakýsi svůj princip být nestraným. A, ale mělo to, mělo to prostě do, do, dobrý účel, mělo to smysl pro mě tehdy, A skutečně jsme tam bojovali tak dlouho, až až se ta strana Zelených úplně (laughs) znemožnila na venek a a, a, a vyšuměla nakonec z politiky, což možná nebylo úplně špatně, protože se stala, oni ti mladí lidi tehdy, ti ekologové a tak hrozně fajn lidi, Určitě nemůžu říct nic špatného, ale co jim chybělo, byla právě ta prohradnost, ta mazanost a ti, co tam přišli z, z Unie svobody například a z, těch, z takových těch zkrachovalých projektů, to se tam všechno natáhlo za Bursikem, tak to byly už mazaný všemi mastmi lidé, kteří neměli skrupule, neměli svědomí a prostě si tam dělali na úkor těch ekolog, ekologů, co chtěli. Jo, a to tam bylo vidět, no tak to mě naplnilo už takovou a priori nechutí a zne, nebo s nechucením z toho. A říkal jsem si, to přece jim nemůže procházet tady, co se všechno děje. No a na té... Tam to bylo vidět v té uvnitř strany, ale ono, se to, ono to kopírovalo přesně to, co se dělo obecně v politice, tady u nás, v tom politickém spektru. Což zase není nic jiného, než co se děje v jiných zemích. Já si pamatuju v Rakousku samý skandály, Belgie sami skandály, úplně stejného ražení, že to není, že tady by to bylo horší. Ale pokud je člověk mimo, pokud to pozoruje zpovzdálí a buď to se tím zabývá nebo ne, tak je tím nedotčen, jo, ano, dotýká se nás to v tom běžném životě, protože platíme daně, jdeme do penze a tak dále, ale nemusíme se tou špínou ušpinit, umazat se tím. Já jsem šel tou cestou, kdy jsem se tady tomu vystavil a ne, že bych se umazal, ale musel jsem se brodit prostě touhletou břečkou, tím kalem, tím hnusem, který se tam koncentruje. To nechci zase být zbytečně moc obrazný, ale řeknu vám, že to je, to je stokata politika neskutečná a, a ty lidi, to je něco neuvěřitelného, co to je za lidi, kde se to vůbec bere, nebo jestli se normální lidi změní tímhle tým stylem k horšímu, ale yes. co se z nich stane, to je prostě naprosto nechutná záležitost, odporná a já nemůžu mít respekt k žádnému politikovi v životě, protože co jsem poznal, a nepoznal jsem jedinou výjimku, tak jsou to zkažený, skorumpovaný lidi, kteří úplně ztratili svoje svědomí, všechny zábrany a jedině se koupou v nějakým sebezveličováním a sebestředným obdivu, samoobdivu. A není to teda vůbec snadné, po té, co poznáte tu pravdu, tak se nechat takovými lidmi Ovládat, protože to jsou ti lidi, kteří nás ovládají. To jsou lidi, kteří přijímají zákony. Neříkám, že je píšou, to teda v životě nepíšou, ani je ne- nečtou, to jenom hlasují podle zadání ti lidi. A je to, je to odporný hnus a žít prostě v systému, který mu říkáme demokracie, a myslíme si, nebo máme si myslet, že to je něco velkolepého, jo. Kdy nám lidi, kteří nemusíme, já je nemusím jmenovat, protože ono to je jedno, jeden i teď je tady, zítra je i jinde, ale přijde někdo jiný a ten je stejný nebo horší. Prostě to je profil lidí Dobře, a systém, ne,
1: který je tak nastavený, že prostě... Tady, když to, to trochu posunu, no, tak vlastně potom, potom si vstupoval <laughs> pořád do politiky a to, co říkáš, tak se ti tam neustále jak, jak si promítalo, jak, jak se do tvého vědomí a dostával se se zároveň naprosto logicky neustále do konfliktu, buď teda dokonce uvnitř své strany, anebo, nebo s mějškem, protože si byl příliš radikální, takže vždycky vlastně se našlo dost odpůrců v médiích a, a různých lidí, kteří potom ti nepřáli, k tomu se ještě dostaneme v tom dalším rozvoji, takže... Tím, že už jsi vůbec jako vstoupil do, toho, do, do té politiky a chtěl jsi stát tedy na, pra, na straně, o které ty jsi byl přesvědčen, že, že má pravdu, tak už to znamenalo vlastně pro tebe automaticky prostě obrovský konflikt vždycky.
2: No, já nevím, jestli můžu říct, že v politice existuje nějaká strana, která má pravdu. Jo? A to bych formuloval asi trochu jinak. Ale Nez, já, si, já, si, já hovori- v
1: politice... Jo, já hovořím můžeš... o tobě, o tobě, jo, tvůj osobní postoj. Jako. <laughs> jo, tak
2: dobře, dobře, aha. Pardon, jasně, myslel jsem si naivně taky, že, že ta pravda musí nějakým způsobem přeci v tom systému taky existovat a naopak musí přece vítězit, když už to máme na, na prezidentské standardě. Pravda vítězí, jo? veritas vinčit je to staré, staré adáčo, tvrdí se to, ale tedy u, u nás, u nás, Bych neřekl, že vítězí pravda a pokud, tak jsou to možná malá vítězství, ale ta bitva trvá věčně, ta válka, takže jak to dopadne nakonec, já nemůžu říct, ale přesně to řekl správně, mě to zaujalo, abych zůstal objektivním a nebral to takhle, jak, jak jsem předtím horlil, že to teda je odporné, tak samozřejmě odporné to je, ale jako vědecky k tomu lze přistupovat. A já jsem tedy zvolil antropologickou metodu, takzvané participativní pozorování se to jmenuje, to znamená pozorování účastí že se stane součástí toho indiánského kmene, dělá jejich rituály, je to v té antropologii takhle používaná metoda. Žije s nimi a vlastně během toho života s těmi indiány nebo s jakoukoliv tedy skupinou, je studuje ty zvyky jejich a další aspekty jejich společenské interakce. Tak jsem si zvolil tuto metodu v politice, což bylo z mého pohledu novátorské, jak si uh, stal jsem se takovým pozorovatelem v různých politických stranách, do kterých jsem vstoupil, uh, tak, a, 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 aby to bylo věrohodné, ta, abych nemusel předstírat, to bych nechtěl, tak jsem se stotožňoval s nějakými částmi uh, toho pro, politického programu té strany. Uh, každá strana má hezký a líbivý politický program, protože to je právě to, co ta strana prodává navene k těm voličům, jo? Takže to není tak těžké. Jenže samozřejmě druhá věc je, jak vážně je potom ten program brán a jak vážně je také prosazován a implementován. No nicméně chci říct, že to není turismus. Já jsem to nedělal z důvodu, že bych tak dlouho zkoušel, až by se mě povedlo dostat se k nějakému úřadu, k nějakým výhodám. Vůbec ne. To není, to není můj, můj styl. Spíš jsem si řekl, aha, tak tadyhle je v tom programu, tohle to je zajímavé, myslím si, že, že za to bych se mohl i postavit, tak jsem potom s tou stranou spolupracoval. Každopádně ta strana to uvítala, protože jsem byl zkušený v té době, byl jsem politolog. E, z praxí, právě jsem jak jsem zmiňoval, e, že došlo k jakémusi schizmatu u těch zelených, tak já jsem podporoval e, ty rebelky dvě, a, a byl jsem asist, asistentem poslankyně Zubové e, dva roky v, v tom parlamentu až do roku našeho předsednictví Evropské unie, co to bylo za rok 2009, tuším. Takže já jsem poznal politiku zevnitř skutečně jo, dost, dost detailně a s tím know-how jsem mohl potom rozjíždějící se strany podporovat. To byly všechno strany neparlamentní, pro které jsem pracoval nebo v rámci kterých jsem se pohyboval. A bylo to velmi zajímavé z toho politologického pohledu být u toho, jak strany vznikají od té registrace původní, od sběru petiční archy těch podpisů, jak vyžaduje zákon, až po přípravy, Voleb, po volební kampaně, na kterých jsem se účastnil. Já jsem tuším kandidoval do Senátu dvakrát do Evropského parlamentu jsem také kandidoval dvakrát. V komunálních volbách jsem kandidoval několikrát. Za tu stranu zelených jsem byl i zvolen, protože jsem byl na nějakém místě takzvaně náhradnickém. a když pak jedna kandidátka to nějak nepřijala ten mandát, tak to padlo na mě. Já jsem byl zastupitel městské části Praha 1, v té době, nějak uh, kolem roku 2008. No, a v tom poledním období. Ne, takže tak, tak, takový byl, v úvozovkách
1: zastupitelem politický jasně, ale,
2: Turismus jsem jako absolvoval, ale, ano, ale, ale důvod nebyl proto se dostat do funkce, ale důvod byl skutečně poznat, jak to tady po té revoluci Sametové v úvozovkách tedy funguje v politice a, a jak je, se ta jestli, politika.
1: Jestli to schrnu, vždycky to dopadlo vlastně tak, že tě, buď jako ta strana byla, eh, jaksi eh, třeba médií, eh, takovým tím mainstreamovým viděním zavržení hodná, za kterou si kandidoval, anebo ty sám si potom byl v oporužení, protože si říkal velmi nepříjemné věci a byl si velmi kritický, eh, takže samozřejmě buď teda tě nechtěli vůbec publikovat, anebo eh, proti tomu rovnou útočili. No, publikační činnost byla
2: těžká, ty jsi zmínil na Vidláka, to se mi líbilo, že jsi zmínil jeho časopis Šifru, já jsem n, 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 několik, já nevím jestli let, nebo minimálně jeden rok jsem tam přispíval pravidelně, já nevím, že dva až tři roky jsem přispíval, to, bylo, to se jmenovalo Solisova střelnice a měl jsem tam vždycky jednu stránku, na, na nějaká témata velmi zajímavá. A do toho jsem já přispíval a tam jsem problémy neměl, ale je pravda, že jsem narazil v různých jiných, protože jsem si bral na mužku některé politiky, třeba Trnem v oku mě byl, ale to byl to jako samozřejmě nejenom mě, člověk, který se dostal do pozice ministra kultury u nás v České republice, to byl ten Daniel Herman. No a on zase z pozice ministra kultury zařídil to, že, že, jsem, že mě blogy různé uh, uh, rušily a tak, a tak dále. To, co se vlastně děje dnes celkem běžně, tak tehdy to bylo ještě takové odvážné, ale dělo se to i mě, že mě, že mě zrušily blogy a indexovali mě samozřejmě, ne, že bych se tím hledbal, já jsem si vždycky našel nějakou cestu, jak to publikovat, ale samozřejmě ta čtenářská obec byla omezená, protože jsem nepublikoval v tom mainstreamu, kde ta čtenost je, já nevím, na 10 tisíc, tak jsem zůstával spíš takhle někde pod radarem, ale z té zpětné vazby, které, které se mi dostávalo, bylo zjevné, že, že přeci jenom to své čtenáře Mělo, pak přišla i ta nabídka pracovat pro tu šifru. On totiž, Milan vidlák, já nevím, jestli to teda není o tématu, on založil nejdřív vědomí a ne, on se nepohodl ne, s tím člověkem. To a... se
1: daleko, jasně, jasně. No, jo, Ale... ne, že to mělo ano,
2: tam to, taky nějaký vývoj, jo, tady moje republikačníci, tě... že šifra ano. je hmotný časopis, to není elektronický médium, takže a to to... to, to, to Dan, Daněle, Milan
1: vydával skvělý, časopis. Skvělý, Mohl bys se o tom dlouho. Takže prosím tě, pojďme dál. Ty si nejenom, že jsi byl v té politice, jak říkám, bylo to takto složité, protože se vždy, jak si říkal, věci, které byly velmi neotřele nové a samozřejmě kritizovaly spoustu struktur, na které jsou navázány právě ty politické strany a celá řada mocných v této zemi a nejenom v této zemi. Ty jsi ale přece jenom to chtěl ještě zúročit pedagogické činnosti, takže jsi začal pracovat jako odborný asistent na vysoké škole mezinárodních a veřejných vztahů. Tam si dělal co a říkal jsi tam co? Uhum. Prozitě to mělo
2: vlastně taky nějakou souvislosti. Já jsem i přednášel, jen psal a během nějaké přednášky si mě povšimnula jedna jakoby známá moje taková aktivistická ekonomka a ona vyučovala na, na jedné vysoké škole a oslovila mě Zdali bych tedy dobře měl ne, působit. To, tam, co tak jsem tam působil. A vyučoval jsem no, no. tam komparativní politologii, ano. to znamená všechny ty klasiky té politologie, uh, co se tak běžně vyučují, <lýž> a, a pak, pak jsem se dostal i k těm, jak jsi zmiňoval v úvodu konspiračním teoriím, protože mm, to bylo v té době celkem. Atraktivní, tak, tak jsem otevřel takový volitelný předmět konspirační teorie, který jsem, který jsem vyučoval studenty. Dokonce musím říct, že v Banské bystrice, Banské Bystice, kde sídlí svobodný svobodný vysílač, je taková zpřízněná vysoká škola, a studenti z té školy několikrát, já nevím, jestli to bylo jednou za semestr, ale během toho mého působení na té škole několikrát nás navštívili zde v Praze a jako nevím, proč zrovna jim byla vybrána moje přednáška, ale já jsem uspořádal pro ně jenom výhradně pro ně přednáškou těch konspiračních teoriích. A a vím, že že to bylo velmi populární, protože studentům z Banské bystrice se to velmi, velmi páčilo, takže mě odměnili aplauzem Pokaždé A mám na ně hezkou vzpomínku, takže je touto cestou nevím, jestli někdo z nich poslouchá Slobodný vysílač právě, právě já, teď. A já zdraví. myslím,
1: že jsi byl velmi populární a jestli to náhodou nebyl také důvod, proč jsi rychle skončil? Jo, já jsem, já jsem skončil, protože
2: ta popularita, jak ty říkáš tedy, ale to znamená, že se ku podivu mnoha lidem líbilo to, že jsem tak neotřele a srdnatě eh, nazýval věci pravými jmény a nebral jsem si servitky, a já, to nebyl nikdy můj styl být nějaký opatrný a, a, a takový ticho šlápek. já jsem, já jsem na ty lidi ukazoval a říkal jsem, jak, jak se věci mají, protože ten svět prostě tak funguje a je nefér lidem neříct, že to tak je. Lidi bohužel nečtou dějiny, kdyby studovali dějiny, tak by byli připraveni mnohem lépe, než, než po takové přednášce od Daniela Solise o konspiračních teoriích, protože konspirace to je součást dějin, to se děje neustále, prostě po každý, když je nějaký plán na, na změnu, tak tak to obnáší konspiraci, protože pokud to není konspirováno, je to utajováno, no tak k žádné změně nedojde, protože ten systém se tomu brání a zadupe to do země hned v prvopočátku. No a já jsem, asi se zvyšovala moje čtenářská obec, dostalo se to mezi mezi lidi, ty moje názory, no a to znamená, že si ti moji oponenti toho všimli, že že jim to škodí, že že se tam hovoří o věcech, do kterých jsou přímo namočení nebo hovoří se o strukturách, kterých jsou součástí. Já mohu taky jmenovat, jaké struktury mám na mysli teďka, aby to nebylo tak vágní, mám na mysli zednářské lože, mám na mysli takový Aspenský institut, jo, Aspen institut, který tady vznikl taky v Čechách, uh, Roundtable, všechny tyhle ty organizace, které řídí od někud ze zahraničí to politické a hospodářské dění v těch vazalských státech, v těch zemích, které ovládají z strategických důvodů nebo z obchodních důvodů nebo z mocenských důvodů. No a jelikož my jsme takovou malinkou zemičkou, zejména po té, co tedy došlo k rozpadu Československa, tak jsme dvěmi malinkými zemičkami. Slovensko je na tom i ještě hůře v tom ohledu, že je to tak malá země, že má pět milionů lidí, takže opravdu nemůže být, nemůže být už soběstačná. A to neříkám s nějakou, s nějakým potěšením, ale je mi to líto. Neříkám to taky proto, že by si nezasloužili tu samostatnost. Samozřejmě, ale země, která je takto malá, nemá šanci prostě dělat vlastní politiku. A my jsme na té hranici těch deseti milionů a jak je vidět, tak ani my nemáme šanci dělat nějakou vlastní politiku. Tady se žádná vlastní politika nedělá. Tady se dělá politika toho, kdo nás ovládá a to je podle toho, o jakém sektoru zrovna hovoříme, to může být ten nebo onen, aniž bych byl tedy nějak konkrétní. Mm-hmm. No, no, ta výuka na té vysoké škole, promiň, jsem trošku odbočil, to se omlouvám, jak tobě, tak i milým posluchačům. Ta byla ukončena tím způsobem, že jsem dával rozhovor jednomu novináři o tom, kdo vlastně u nás stojí, nebo reprezentuje nový světový pořádek, ten New World Order, jak se tomu říká anglicky nový světový pořádek. To je taky ten koncept, který se nyní implementuje, ze kterého akorát vypadl Vladimír Putin před lety, že se toho teda údajně nechce účastnit, jak řekl nějaký zděšený jiný politik ze Spojených států amerických, že opustil Vladimír Putin plán uh, nového světového pořádku, takže on se implementuje dost špatně, Protože samozřejmě pokud tahnou všichni za jeden provaz, no tak, tak, se to, tak se to podaří, pokud existují nějaké, nějaké body odporu, tak ty se musí nejdříve zlikvidovat, jinak se to nepodaří. To je něco, co se musí implementovat globálně, jakmile tam je někdo, kdo, kdo nesouhlasí. Tak musí být odstraněn. Proto tento tlak vůči, vůči Rusku. No nicméně já jsem v tom interview měl označit uh, nějaké aktéry, tuzemské tady, tady toho plánu. A vla- ve své podstatě jsem hovořil zejména o Švarzenberkovi, uh, Karlu Švarzenberkovi, uh, který skutečně má ty kontakty a uh, plní tady, jist, no, už dneska ne, ale plnil tady jistou agendu ať už dobrovolně, nebo, nebo z nějaké povinnosti, k- k- která na něj byla uvalena díky jeho původu a díky strukturám, ke kterým patřil například, abych byl konkrétní a netak vágní řád Zlatého Rouna. No, jestli to někomu něco říká, netuším. A Ani to nebudu teď rozvádět. No a všiml si toho ten falešný kněz Halík, kterou jsem tam zmiňoval v tom rozhovoru taky, protože jsem nedávno od něj na britských listech četl nějaký jeho blábol obvyklý, který byl ale označen titulkem Církev potřebuje nový světový pořádek. Tak jsem si říkal Avida, tady někdo tlačí nový světový pořádek a je to tady ten falešný kněz ještě k tomu, tak to bude teda náramný, tak jsem ho zmínil jenom díky tomu, že vlastně tento titulek měla recenze střetu civilizací. Uhum. A tuším, že to bylo. No a tak jsem ho okrajově zmínil, to jsem netušil, že on je tak, takový uh, fanatik a narcisista, který jakoukoliv zmínku vystopuje svého jména. A on reagoval zejména na to, že jsem se tam neúctivě vyjadřoval o, o Schwarzenbergovi, uh, což samozřejmě, on, to byl jeho nějaký spoluhráč, který si tento prelát opečovával samozřejmě, aby, aby měl přístup k těm kontaktům tady toho kosmopolitního šlechtice, dejme tomu. No a nějakým způsobem tadyhle ten prelát začal dělat dusno na té škole, že psal za mými zády tam anonymní udání rektorce, že tedy já zneužívám, zneužívám akademickou svobodu k šíření k šíření politického extremismu, nebo takhle to formuloval, tak rektorka byla kulantní celkem, taky to byla kovaná diplomatka, tak si mě tam zavolala a říkala, co teda s tím, no tak jestli se mu nechci, tak když má problém omluvit, tak já jsem mu napsal dopis, že teda bratr v Kristu si snad dělá negraci, že by si měl zamíst nejdřív před, před vlastním Prahem, neboli já konkrétně jsem citoval Písmo svaté, a řekl jsem, že by měl nejmí, nejdříve vyjmout trám z oka svého. No načež tomu nedalo a napsal další dopis rektorce, že teda to takhle nemyslel, že ji přece upozorňoval diskrétně a ne, že teďka musí jako nějaký vést se mnou dialog, což odmítá. No a, a zase, že teda trvá na tom, abych, abych byl odstraněn z té vysoké školy. No tak, tak jak se ho všichni Páli do nedávna, než tedy byl demaskován jako podvodník Hochstapler a akademický, uh, akademický podvodník to znamená nejen dotační podvodník, ale akademický podvodník, řeče o tom Tomáši Halíkovi samozřejmě, o komínem, jiného falešného kněze zde snad nemáme ani. To je takový možná světový unikát, že tady máme falešného kněze, který který byl vysvěcen v rámci operativní činnosti pro komunistické tajné služby a je dodnes prelátem, dokonce monsignorem a lísá se tady k papežovi Františkovi a, a a, a vlastně je krytej tím, že spousta uh, politikům křtil děti a pozbíval rodiče a tak dále, takže uh, jeho, jeho kněžství si radši nikdo netroufá nyní zpochybňovat. No takže škola nakonec byla opatrná, asi to nám za to nestojí tady, ví, on má kontakty tamhle na té univerzitě Karlově. Tak, tak mě neprodloužili smlouvu,
1: já jsem skončil uh, tak, je, jako odborný asistent. Víš co, tak právě, abychom teď si popovídali o tom, co vlastně ty lidi tak dráždí a proč proti tobě tyhle týpci ty vlastně vystartovávají, tak prostě my si teď pustíme Písničku, která je vlastně o, těch, o, o takovém, takovém tom potížistovi, e, sympatickém ovšem, o takovém tom člověku, který je svobodomyslný a vždy originální a lidi vlastně chtějí e, nakonec e, jaksi se s ním ale e, rozžehnat, protože jim vadí, že jaksi jim vlastně nějakým způsobem nastavuje opravdu zrcadlo, že je jakýmsi jejich svědomím, nebo že je nutí k tomu, aby e, byly důslednější třeba e, v tom, tom, co ti vlastně um, odsouhlasí někde potichu, upěvá, ale potom samozřejmě se jim to nelíbí, když by to, to bylo stažení na veřejnosti z nějakých třeba uh, prospěchářských důvodů, nechtějí mít prostě oplejtačky, tak vlastně nakonec všichni tak jako je sborem křičejí pověst toho vejš, ať se houpá. No a já bych proto poprosil, aby Michala Tučního s touhle slavnou jeho písní nám Boris teď pustil. A po té písnice bych byl rád, kdyby se začal velmi konkrétně vyjadřovat k různým politickým věcem, které souvisí právě s tím, co si přednášel. Tedy které souvisí s tím, co vytváří dnes ten, ten ten pokus o tu globální světovládu a co se vlastně nějakým způsobem daří nebo nedaří, to, co si vlastně ve svém výzkumu už dávno předtím zjistil nebo to, co si vlastně si ještě dalším studiem doplnil, protože budou alespoň všichni vidět, jak si, že nejsi žádný takový ten troublemaker vlastně, který neustále, jak si ty, ty lidi jenom obtěžuje, jenom svojí, jak třeba nemotorností, ale že spíš vadí tím, že se vrací prostě k takovému tomu správnému konzervativnímu pojetí pravdy a hledání pravdy. Takže já poprosím teď o tu písničku. Na
3: dnešek jsem měl divný sen, Slunce pálilo a před salonem stál v prachu Dav. V tvářích se jich očekávám. Uprostřed šivenice z hrubých klád šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a Dav zašunil překvapením. I Já jsem zašunil překvapením. Ten odsouzenec jsem byl já a šerif četl neúprostným hlasem rozsudek. Povězte ho vejš, ať se houpá. Povězte ho vejš, ať má dost. Povězte ho, vejš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho, že byl jiný, že tu s náma dechal stejný vzduch. Povězte ho, že byl jiný a tak trochu dobrodruh. Povězte ho za El Paso, za v trávě a lodní zvon, za to, že neoplýval krásou, že měl kantry rád, že se uměl smát. Diván. Nad hlavou mi slunce pálí, konec můj nic neoddálí. Do mých snů se dívám stále a douší mi stále zní. Tahle píseň poslední pobězte ho za tu banku, který zruinoval svůj vklad za to, že nikdy nevydržel na jednom místě stát. Poslední. Povězte ho, vejš, ať se houpá Povězte ho, vejš, ať má dost Povězte ho, vejš, ať se houpá Že tu byl nezvaný host Povězte ho za tu jistou Který nesplnil svůj slib Že byl zarputilým optimistou A tak dělal spoustu chyb Povězte ho, že se koukal A že hodně jedl a hodně pil v přednost jarním loukám a pak se oženil, a pak se usadil a žil, pověste ho věš, ať se houpá, pověste ho věš, ať má dost, pověste ho věš, ať se houpá, že tu byl nezvaný host. Povězte ho víš, ať se houpá, pověste ho víš, ať má dost, pověste ho víš, ať se houpá. Pověste ho víž, ať se houpa, pověste ho vež, ať má host, pověste o vyš, ať se houpa, že tu byl nezvaný host, pověste ho vež, ať se houpa, pověste ho nejš, ať má host, pověste o nejž, ať se houpa, že tu bezvaný host.
1: Naprahu změn s Danielem Solisem, analytikem, lingvistou, lektorem komparativní politologie a konspiračních teorií. Milí Danieli, tak, teď jsme si říkali, co si všechno dělal, jakou máš erudici, jak si se střetl s politikou a teď prosím tě o tomhle našem nešťastném svítě, jak ho vidíš, jak ho pozoruješ. Eh, mohli bychom si teď povídat o tom, no dneska bychom si měli taky zmínit 28. říjen, dnes je státní svátek, a vzpomínáme na vznik Československa. Chceš k tomu taky něco říct? Máš k tomu nějakou poznámku?
2: No tak samozřejmě mohu k tomu něco říct, ale nechci se dotknout uh, nějakých citů vlasteneckých lidí. Uh, samozřejmě my máme svoji vlast uh, všichni rádi. Jo? To není o tom to spochybňovat, ale je nutno brát toto datum jako výročí zániku rakousko mocnářství, to znamená likvidaci obrovské říše, impéria, které muselo jít stranou právě tomu plánu na, na ten nový světový pořádek. To znamená, my jsme se zrodili z popele nějaké staré, už nepotřebné kultury, která do té doby do té doby fungovala a fungovala bezvadně, ale nastal čas, kdy ji odzvonilo, tak veme si, že konec první světové války nejen, že znamenal neskutečné množství mrtvých lidí, kteří spolu do té doby sousedili a zcela zbytečně umřeli, a, ale znamenal, protože ta první světová válka, to dodat, byla vyvolána zcela jinak, než si to mnozí myslí a než je to vyučováno, jak odhalují nejnovější poznatky britských historiků, kteří tedy hledají ten důvod vzniku první světové válce právě u sebe ve Velké Británii. Ale nechci nechci tím odvádět pozornost od toho tématu, jak to já myslím, Rakousko skončilo a skončilo Německo, jako říše, skončilo Rusko jako, jako říše, takže ta první světová válka byl obrovským milníkem. A my jsme z toho to obrovského chaosu a z té katastrofy příšerné, kterou si dneska ani nikdo není schopen uh, představit, vypadli jako stát a neustále se to oslavuje. Uh, dobře, oslavujeme to, že již nejsme závislí na, na Rakušanovi který kdysi dávno nějakou svatbou, nějakou touto politikou matrimoniální získal, získal dominanci nad naším územím. A to nebudu komentovat, nicméně radovat se z toho, že že zaniklo něco, co by mělo v dnešní době větší smysl než to, co tady máme dnes. Možná není tak veselé, protože co se udělalo? Udělalo se dlouhá nudle, Česko-Slovenska až pod, tu, pod Karpatskou růz. Rus. Podívejte se na mapu, jak to dřív vypadalo. To byla nudle, já nechci někoho urazit, chraňbůh, ale byl to po, už a priori stát odsouzený e, k selhání. E, bylo tady 30%, aspoň teda na území Česka bylo 30% německého hovořící populace. To je e, časovaná bomba. E, jo, kdykoliv se zmáčkne dálkový ovládání, tak ten stát prostě krachne, to je jasný. To se taky stalo, napomohlo to určitě První se to, pardon, druhé světové válce, myslím tím konferenci v Michovi a tak dále, to musíme taky rozvádět, ale samozřejmě to, to už je všechno dáno do vínku tomuto mladému začínajícímu státu, kde lidé hledí kupředu na to, že mohou vzít do rukou svoji budoucnost a samozřejmě to vypadá všechno strašně úžasně. Jo? Ale z toho pohledu z vyšší perspektivy, to bylo prostě naprogramované k tomu, aby, aby to nefungovalo, a aby to kdykoliv mohlo být takhle rozparcelováno, a aby si s tím mohli ti, kteří ovládají tedy dějiny světové hrát podle vlastních not například nyní se hovoří o tom, jak oddělit to Rusko od, od Západní Evropy od. Od Baltiku až po, po Středomoří. To, to mám na mysli jako, jako ten, ten současný vývoj. A zmínil jsem také druhou světovou válku, pro, problémy se sudeckými Němci a s, s českými Němci, jejich, jejich odsun, jejich, teda před, předcházela tomu jejich kolaborace, potom následoval jejich odsun zase sa, samé křivdy zločiny, prostě utrpení. No. Takže pokud, já vím, že se to nedělá, každý dneska 28. října tedy chválí tatíčka Masaryka, jo. já bych mohl říct, dobře udělal svoji práci, ale co to bylo za člověka? Jo, měl za manželku američanku, nebyl to náhodou vlastní zrádce kolaboro, kolaborant, no ano, pokud jeho vlastí bylo rakousko hersku, tak to byl vlastní zrádce pokud tady vytesal e, z ničeho, jaké Československo, tak e, to dělal jenom proto, že mu to někdo řekl a že mu e, k tomu dopomohl e, různými způsoby. E, viděli jsme paralelu a, e, i po tom 89. kdy se vlády nad Československem ujal Václav Vavel, e, který měl e, úplně ty stejné rukovody, jako měl tehdy Masaryk, to znamená toho toho takzvaného mezinárodního policajta Spojené státy americké. Nechci křivdit Spojeným státům americkým rozhodně, protože ti lidé se stali první obětí tady tohoto procesu. Konkrétně to bylo těsně před vypuknutím první světové války v roce 1913, když jim tam soukromí bankéři protlačili za velmi podivných okolností zákon o federální rezervě. Takže pokud hovořím negativně o Spojených státech amerických, nemyslím tím tu zemi a ty lidi, kteří tu zemi obdělávali a budovali Byť samozřejmě jí no, od
1: svých předků, no, kteří ji ukradli jsi. původním obyvatelům, no aby to rád řekl. Takže 28. říjen samozřejmě můžeme nazírat ze všech stran možných, nicméně stalo se, je to součást našich dějin. Československo pak ty rozdělené Československo-Česká a Slovenská republika, to se všechno stalo, je to významné datum z mnoha důvodů, ale teď můžeme samozřejmě historicky rozebírat, jak a proč se to všechno stalo, ale ty říkáš, a není důvod, v tomto jako s tebou nesouhlasit, že přece jenom jsou ještě jiné síly, které postupně jsou stále silnější než státy, že se dnes vlastně můžeme ptát spíše, komu patří ty státy, protože teď to vlastně oddělilo, že na co doplácejí nějací američané, my říkáme samozřejmě ze zvětkům ve američané a Amerika a, a tak dále, ale nebavíme se o tom, že samozřejmě jsou pak nějaké struktury, které do určité míry si tu Ameriku a jiné státy zprivatizovaly. No, takže Pracovně se jim třeba říká globalizátoři nebo tak nějak, nemusí to být, být samozřejmě jenom globalizátoři, protože dneska vidíme, že i to, to trumpistické hnutí zase už uvažuje nějakým jiným stů, způsobem. Jak bys vlastně ty globalizátory definoval ty? nebo globalizaci jako takovou, co to je za téma, kde to má zhruba kořeny, co to je vlastně za struktury, které se skrze banky do značné míry chápou moci ve světě, že to jsou vlastně oni, kteří nakonec se zdá, že ovládají politiky, že ti politici jsou velmi druhořadí. Koneckonců mluvil si o našich politicích, kteří jenom zvedají ruce, nedělají už vůbec nic jiného a vidíme, ale toto i v těch velkých Státek, protože si také hovořil o tom, že, že my jsme moc malí, ale na druhou stranu vidíme, jak funguje Francie nebo Německo. To jsou velké země. Vidíme, že také ti politici se chovají často až porezve nesvé právně. Takže co to je vlastně ta, ta globalizace a ty struktury té globalizace?
2: To jsou naprosto otřesné věci. Já nevím, jestli na to mám odpovídat, protože nevím, kdo všechno poslouchá. To není, že bych měl obavy z toho, kdo to poslouchá, ale spíš mám obavy o toho, kdo to poslouchá, protože tyto věci mohou skutečně otřást světonázorem těch, kteří netuší Do jaké míry to je strašná záležitost, a záleží také na té časové perspektivě, o které hovoříme. Protože říkáš od kdy to je, nebo (coughs) když se podíváme zpátky do té historie, a to je klíč k pochopení těchto věcí, jsou dějiny, to je historie, (coughs) tak můžeme jít až do doby Starého Egypta, nebo těch civilizací, které. Pokračovali být samozřejmě mnohem, mnohem horším způsobem po, po té době ledové. A dávali se dohromady, jako je Čína, Indie, přestože tedy tyto země jsou na tak starých základech vystaveny, a pochází všechno, co na západě vlastně vedlo k nějakému pokroku z těchto starých, starých kořenů, například objevení Ameriky, že tak to není, není žádná kolumbovská záležitost, ale, ale čínská, kde, kde tyto mapy byly převzaty z nějaké civilizace, která předcházela ty naše a ví se o nich málo a nikdo si o nich netroufne hlavně hovořit, protože by skončil jako vědec. Tak, nebo knih tisk, který je přisuzovan Gutenbergovi, který samozřejmě už existoval dávno v Číně a používá se na, na, na tisk látek, ledvábí a tak dále. A to si přivezli struktury, které do té Číny V té době jezdili, tak nám je známý ten rodák ze Zadaru Marko Polo, to patřilo tedy Benátské republice. Benátská republika údajně tedy byla složena, založena Fenečany. První dohože se jmenuje ten ten panovník té Benátské republiky. Tak ti byli jmenováni ještě z Cařihradu, z Konstantinopole, do, do, do té doby, než se sami potom pomocí francouzské armády Proti Konstantinopoli spikly a, a což vedlo k, k zániku té do říše, ale můžeme se na to dívat i z té krátkodobé perspektivy, ale bohužel, bohužel ona existuje jakási To, to, to bych prosím tě poprosil, která... protože
1: já rozumím teď tomu, tomu co chci všechno říct, protože se často spolu o tom bavíme, ale nicméně zkus to přece jenom z nějaké kratší perspektivy, protože žijeme teďkom tady a teď a má to nějaké hrůzné obrysy, by to má třeba kořeny někde až, jaksi minimálně teda v tom založení toho nového bankovního systému po napolonských válkách, ale samozřejmě, se můžeme dostat mnohem hlouběji do historie. No, tak prosím posudně...
2: systém Bankovní systém existoval jako mnohem, mnohem déle, ale já jsem pochopil uh, tu otázku, kterou ano. mi pokládáš, to znamená uh, moc neřešit takovou tu dávnou minulost a navázat někde, kde je to hmatatelné, kde naše paměť aspoň ze školních lavic takový ten společný jmenovatel napoleonské války, první světová válka, ano, kam dosáhne naše paměť. Taková ta novodobá tedy. Takže ano, můžeme začít klidně napoleonskými válkami, protože i to byl výplod tady toho, toho soupeření jakýchsi sil, které samozřejmě chtějí vytvářet ten svět podle, podle svých svého obrazu. Já bych viděl také jako dobrým milníkem a indikátorem toho, o čem hovoříme. A to bude blízké mnoha lidem, zejména těm starším generacím nebo těm středně starším. A to je Marxismus. Marxismus je dobrým indikátorem pro to, o čem, o čem hovořím, protože Karl Marx začal působit jak si Směrem k k té své ideologii oproštění kapitálu, pardon, od kapitálu té pracovní síly zjednodušeně. No a kde kde to bylo implementováno? Bylo to implementováno zejména tedy v tom carském Rusku v roce 1917. Jak všichni víme, a ejhle, stalo se z toho e, komunistické Rusko, později tedy Sovětský svaz a, a nyní, když už neexistuje Sovětský svaz, tak to Rusko byť není komunistické, ale představuje stále oficiální hrozbu, si veme i pod popádu železné, železné opony. Takže nejenom, že e, je dnes úplně absurdně Rusko označováno jako komunistická hrozba, nebo něco, co vymyslelo komunismus a co co ho vnutilo ostatním státům po válce, jako jsme my například tady Československo v té době, tak musím vždycky upozornit na to, že Rusko bylo zase, jak říkám, obětí tak jako tehdy ty Spojené státy byly obětí e, těchto machinací kapitalistických tím, že byla založena federální rezerva, která veškerou moc nad penězi tedy převedla do soukromých rukou, tak e, další experiment takový, e, ten byl uvalen na, na to Rusko ne- nebo e, prostřednictví těch legionářů, kteří tam přišli, jako těch mezinárodních, to myslím tím trockého Lenina a, a, a tady ten výkvět s americkými pasy, Vyzbrojený a ze zlatem jak americkým, tak i německým v tom zapečetěném vlaku a tak dále. To se jim pak dělá revoluce a následující rudý teror, který je tedy milně opět přičítán Stalinovi, ale de facto rudý, ten teror, to nejhorší, to, tomu vládl, vládl právě, právě člověk, kterého Stalin nakonec nechal zlikvidovat, Leon Trocký. No, svým, svým revolučním jménem Trotsky. Jasně. Bron, Bronstein, teda, jestli chceme, tedy jeho původní No, no a to samé s Čínou, Čína se Čína dneska, aspoň v České republice, nevím, jak to mají na Slovensku. Tady prostě Čína je rudý hadr pro spousta, hm, spousta těchto eh, reakcionářských politiků, eh, kteří jsou eh, naprosto nesmyslní v tom, co říkají a naprosto nezodpovědný v tom, co činí, tak tady všechno, co co jde z Číny, tak samozřejmě musí být, opět říkám, zadupáno do země, kritizováno, odsouzeno, kdokoliv se bratřičkuje s Čínou, tak je pranířován, zejména hlava státu, prezident Zeman u nás, ten měl, ten měl velice, velice dobrý nápad začít naší miniaturní zemi tedy přibližovat k Číně, ale začli moházet tak neskutečným a drzým způsobem klacky pod nohy všichni titlety agenti tedy těch západních mocností, že to bylo naprosto
1: neúspěšné ne, a neadekvátní. Takže no. agenti, agenti těch zahraničních mocností, to jsou vlastně ti globalizátoři, nebo ti jsou? jsou ne, to jsou jejich, globální globální to jsou takový
2: kalouzko, až jsou... trapní lidi, kteří jsou tady do v politici, my ne. musíme do něj poslouchat. Je to Ale... naprosto odporná chátra, která vůbec nemá, uh, nemá uh, s Českou republikou žádný záměr uh, jiný, než, než ji vykrást a prodat uh, právě těm, uh, těm, kteří to ovládají ze zahraničí. Podívejte se, Čína se stala zrovna tak obětí, toho komunismu a tady dle ty marxistické ideologie, která byla samozřejmě implantovaná do Číny, ale dávno potom, co ta Čína byla už zdevastovaná tou východou jednickou společností, pro kterou dělal e, Rothschild, jo? A, a celá ta královská rodina, německá, britská, a to jsou ty elity, kteří, které dodnes ten svět ovládají, protože jenomže že měli historicky obrovské majetky, obrovskou moc, ale oni samozřejmě multiplikovali, oni zmnoho násobili a to dělají dodnes, protože ovládají ty finanční trhy, všechny ty burzy, uh, Bank for International Settlement, všechny tyhle ty peníze, centrální banky ovládají a uh, to jim vydělává neskutečný, neskutečný prostředky, které oni navíc si je tisknou, ale oni je proměňují za, za moc a za, za, za statky, které nejsou jenom papírky. To jsou ty to jsou reálie. Takže podívejte se, co, co začalo v Číně. Bavme se o Číně jenom jako příklad. Jenom jenom příklad. Tam přišli jezuité, rozdělili to na sever a jich, a tam došlo k obrovské válce, při které zahynulo asi 40 milionů lidí. Jo. A, 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 a pak tam následovaly opiové války, protože samozřejmě se tam na těch lidech nebo jich vydělávalo tím, že, že a, a, je navykli na opium, které jim prodávali, které pěstovali Britové, zejména tedy v té Indii, kterou také ovládali, ale ne Britové, zase to není Brit, britové obyčejní a, a, a Británie jako taková, ale byla to ta východoindická společnost, což byla soukromá firma která měla ale větší armádu než Británie. Tu armádu nasazovala velmi brutálně v Indii, tehdy ještě nebyly sdělovací prostředky a pokud byly, tak je kontrovali právě oni, takže se o tom nikdo nedozvěděl. Tak jako velice málo se dozvěděli lidé mnohem později během burských várek, co co tam Britové páchali za za zvěrstva, kdy internovali ženy a děti těch těch bůrů, tak aby aby je podmanili nakonec. Burské války změnili jenom proto, že to bylo preludium, k první světové válce, protože e, potřebovali ten Transvál obsadit e, díky těm zlatým rezervám, které tam byly, nebo z, tam jako nerostné bohatství z, zlata e, v Transválu, e, které potřebovala Británie k tomu, aby mohla vyzbrojit sebe a, a, a nastolit potom m, tu politickou hru rozjet, e, kterou jim trvalo rozjet teda až do roku 2000, eh, pardon, 1900. 14 Od toho přelomu století, kdy, kdy se konaly ty dvě burské války. Já jenom chci říct, že tady je retorika, že se odsuzuje Rusko, jo, jako odsuzuje se Čína, ještě k tomu, že je komunistická. A ten komunismus se tam dostal jak? Ten se tam prostě implementoval uměle ze západu. To už byl pokus o to podmanit si tuto zemi. Zkoušeli to opěr, samozřejmě, zkoušeli to náboženstvím což je opěm lidstva podle se že jo. ano, on věděl, o čem mluví, protože on ty doby zažil, kdy, kdy uh, Čínu si podmanili, uh, dejme tomu tedy Britové, nebo mám říkat Západ, nebo mám říct Běloši, to už je jedno, myslím, tímto samé si je podmanili opium, uh, uh, To toto úplně paralyzovalo celou, celou tu, č, tu čínskou říši a uh, umožnilo no, to dane, přerušení koloniální prostě. svěrstva, ty, Jasně. ty, kteří... Zkus to jo, k,
1: té, k té současnosti už jako trošku jako, jo? Zkus to jo, pardon, tom, to, já co, co zapravo, teda ty globalisté jsou teď. Bezpůsobění tady toho, to, co jen 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 jsou jen já tě, já
2: toho, jak to funguje, jo? Dneska, pokud budeme hovořit dobře, tak já, budu, já, pokra, já pokročím
1: daleko do roku. Protože třeba tady máme otázku od... pozdravuje tě velmi pan Marek. Dobrý večer a ptá se tě, Uh, jestli považuješ globalizaci za dobrou nebo za špatnou, anebo jestli za spíš dobrou nebo spíš špatnou, anebo co by se mělo změnit. Takže to s tím souvisí trošku, takže pojďme zpátky teda k té globalizaci.
2: To rozdělí na definici toho, co je globalizace, jo. No.
1: Um,
2: Protože globalizace je jedno slovo, za kterým se může skrývat spoustu a. věcí, ale ty projevy toho jsou devastující. To prostě je ničení, vymazávání kultur a to je, kultura je něco, v čem se předává z generace na generaci nějaké bohatství, nějaká tradice, nějaký způsob, jak žít v nějakým konkrétním prostředí. Globalizace tohleto vymazává, to všechno stereotypizuje A přitom je to samozřejmě a priori nesmysl, protože každé prostředí si vyžaduje jiné podmínky. To nelze srovnat se zemí a takzvaně odstraňovat bariéry. Ty bariéry měly nějaký smysl. Země jsou také odděleny od sebe pohořími, řekami, moři. Tak jako i lidé jsou odděleni od sebe určitými charakteristiky, jako je... Rasa, jo, například, a tady prostě rasismus je, je špatný, znamená to, že rasa neexistuje? Ne, neznamená. Samozřejmě rasismus je špatný v tom smyslu, pokud já na základě rasy někoho nějakým e, stylem znevýhodňuji nebo odsuzuji, jo, ale pokud e, se to obrátí, tak, že, pakliže vůbec vnímám rozdíl mezi lidmi, tak je to špatně, tak já jsem ten špatný, no, tak je to prostě postavený na hlavu, je to úplně absurdní. Ale já jsem se chtěl vlastně vrátit k tomu, že ano, navážu a ten milník pro, pro nás, nyní žijící, teda samozřejmě jsme zažili pát železné opony, fajn, to bych mohl říkat o o tom, kdo to vlastně financoval a kdo to usiloval, že to jsou, to jsou lidi, kteří utekli, včetně tady celého majetku Německa, utekli do Jižní Ameriky, zejména do Argentýny a tam, tam potom fungovali, tomu se říká Fluchtkapital Bormana a byli to Němci, že, kteří fungují dodnes a pokud to někoho zajímá více, tak když se podívá, co to je German Marshall Fund, jo, GMF, US, to znamená German Marshall Fund of the United States, který byl založen někdy v 60. letech e, a tak dále, nebudu to rozvíjet, to stačí tedy na ten German Marshall Fund se podívat a to už teda e, ti, kteří to zajímá se mohou, mohou dovtípet sami. E, Marxismus a Čínu jsem zmínil, ale ten milník já považuji za obrovský milník 11. září 2001, protože se spáchalo neskuteč, neskutečné zvěrstvo ve Spojených státech přímo tedy, tam a e, zahájil to úplně novou e, epochu, jak v mezinárodním právu, v mezinárodní politice. Prostě je to milník, je to zlomový, e, zlomová událost, za kterou samozřejmě v žádném případě nestojí nějaká skupinka e, e, lidí, a, Arabů ozbrojených zbroj, e, řezáky na kartony. E, to je obrovský plán, ale o tom taky tady nemusíme hovořit. To si každý může dohledat, už dneska existuje hodně, hodně literatury o tom. E, byť samozřejmě je to velice zajímavé téma, ale, ale je tak vyživné, že, že bychom se vůbec nevešli už nikam časově. Takže 11. září 2021, e, velký, velký malér. Ale to třeba neodpovídá na tu otázku, co to je ta globalizace, byť samozřejmě svým způsobem, ano, proto také tento tento příklad používám, tak jak používám příklad toho flucht kapitálu německého po po druhé světové válce, tak jako používám příklad první světové války a předcházejících burských válek, tak jako používám, a to už se teda vzdalujeme trochu, tu činu, ty opiové války, ale všechno jsou to projevy toho globalismu, takže to není něco, co by bylo nové, to je něco, co existuje skutečně po staletí a co se velice plíživým tempem rozvíjelo. Nyní se to tempo zrychlilo, protože máme prostředky masové komunikace, špionáže, když už hovořím o té tam přelítají denodenně satelity americké a a snímkují každý centimetr a vyhodnocují tam množství, já nevím, aut před továrnama, uhlí, 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 uhlí před fabrikama a tak dále. Ta ta země je prošpiclovaná ze vzduchu od A do Z. Takže to je globalizace. Dneska já můžu vidět, co má nějaký Číňan libovolný, nebo nějaký Rus libovolný, nebo kdokoliv libovolný, kdekoliv na světě, na talíři, protože ten satelit to ukáže. Když někdo tedy není pod střechou, je venku, má něco na talíři, tak já jsem dneska schopen, pokud mám přístup k těmto tedy datům, což také není pro každého, tak jsem schopen určit, co má zrovna k obědu nebo k snídaní. A to je globalizace. To je globalizace. To, že pokud chci špiclovat telefon někoho v jižní Africe, tak to můžu dělat z pohodlí své kanceláře já nevím, v Kensingtonu v Londýně nebo kdekoliv jinde, to už je úplně jedno, kde ten člověk je, to je globalizace, protože přes tyto telefony já jsem schopen se dostat kamkoliv, přes počítačové sítě jsem schopen se dostat kamkoliv a zjistit cokoliv chci, narušit cokoliv chci. To je globalizace, o které se dříve těm globalizátorům ani nesnilo, nicméně o to celou tu dobu po staletí usilovali ty plány. Já vám jsem uvedl příklad toho knihtisku, tak já ho použiju. E, to je totiž si myslím takový dobrý didaktický e, příklad. Takže e, řekněme, že nám se říká, že Gutenberg e, objevil knihtisk a já tvrdím, že nikoliv, že jenom dostal, e, dostal plány na knihtisk, které již existovaly, protože podobný knihtisk, myslím, že se mu říká hloubkový tisk, já nejsem na tisk samozřejmě žádný žádný odborník, tak ten existoval v té Číně a používal se, a to se ví prostě, používal se na na tisk, zejména potisk látek. Nemuselo to být hedváby, jak jsem uváděl předtím. Takže v tom 15. století tento člověk, Gutenberg sestrojil ten přístroj, Donnes se tedy tvrdí, že ho ho objevil, nicméně co udělal, on na zakázku tiskl, dobře tak nejdřív natiskl Bibli, tu Gutenbergovu, ale on tiskl hlavně, a proto o tom hovořím, spisy Martina Lutera, což je známý rebel, který svojí ideologií napomohl k reformaci církevní. Ale řeknete si, no a kde je ten, tady ten, 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 ten zakopanej pes? Zakopaný pes je, proč vůbec došlo k té reformaci? Jo, no, protože reformace už se, už se ozývala potřeba reformovat církev, protože církev byla tedy zkažená a tak dále. Ano, to říkáme, ale ne, to nestačí. Co se totiž stalo, je, že lidé, kteří zadali Lut, eh, zadali, nebo skoupili knih a tiskli eh, toho Lutera a roznášeli ho potom v, v úkol, byli Benátčané. A proč by to byli Benátčané? Jaké mají zájem Benátč- jaký měli zájem Benátčané tehdy na, eh, na tom knih a na šíření eh, ideologie Martina Lutera, nebo, nebo doktríny? No ten, že na ně uvalil papež eh, interdikt, to je něco jako embargo, eh, to znamená jakýkoliv křesťan, katolík, nesměl pod zákazem nebo pod hrozbou exkomunikace obchodovat v tomto případě tedy s Benátčany. No ale Benátky žili na obchodu. To byl, to byl obchodní stát, který právě z té stezky z Číny a z Orientu a z Indie dovážel přes Afganistán světeti se, jo, protože to máme dodnes, tyto body, ty nám ukazují právě Proto říkám, musí se hledět do do minulosti, tam tam je všechno zcela jednoznačné. To, co tady nechápeme dnes, tak pochopíme, pokud to dáme do nějaké časové osy a do do nějakého strického kontextu. Takže Benáčané nemohli obchodovat, byli na namydlení, jak se říká lidově, no tak si řekli, dobře, musíme tedy přimět zbytek světa, aby opustil papež a neposlouchalo a mohl s námi opět obchodovat. E, takže co, na čem pracovali, tehdy to trvalo samozřejmě dlouho, to se nestalo z, ze dne na den, a, ale ten plán oni velice cíl, cíle vědomně implementovali a, a došlo k tomu, že skutečně e, byla reformace, pak 30 letá válka, no hrozný věci se díky tomu dobře, stalo a dobře, tak dále, dobře, ale to je no jenom příklad, pojď, já, no, ale takový ukupitelný příklad. O, ono no, jich je opravdu ho hodně, hodně jasně. Ideologie, jo, to máme toho Marxeto to samý, No, trochu tu předchůdky barevných revolucí. Chceš a finance. Zpomíně. No, samo, jo, ano, přesně, to řekl krásně. No a dneska tady máme se... lidi. Předtím to byl ten Templeton, že jo, který tady takzvaně vyznamenal tohle preláta, protože to je všechno banda podvodníků a hoštaplerů, která se tady tím živí, že, že jsou užiteční idioti pro, pro tadyhle tady tady, ty, ty vládce světa. Ty taky potřebují nějaké pěšáky, kteří to za ně udělají, tu špinavou práci. Takže dnes, dnes to máme Templetony a ten už taky je po smrti templu, no tak ho nahradil Soroš, to je vlastně úplně jedno. To jsou lidi, kteří se, kterým se dovolí zbohatnout, nebo se jim pomůže zbohatnout, aby to vypadalo, že mají ty peníze na tu filantropii. No a dělá se ta filantropie tak, jak to vymysleli uh, Standard Oil, uh, uh, ten uh, Rockefeller, že jo. Který dá, se říct, teda,
1: eh, dá se říct, že tohle to je vlastně jakýsi střední článek řízení by se dal říct z té globalizaci, jo? jako třeba Templeton nebo Soros, jako lidi tohoto typu. Eh, že to jsou teda vlastně ti, kteří
2: implementují, implementují, to je... Už... Střední, jestli to střední článek, nevím, ale samozřejmě jsou to ti, kteří jsou vidět, protože ti lidé za ním jsou vidět, čím dál tím obtížněji a nejsi první, nebo jo, ptají se mě mnozí lidé, abych pojmenoval uh, ty machinátory, ty globalisty, opravdu ty struktury, které jsou v pozadí. No, uh, ono je pojmenovat nelze, protože oni žijí a fungují tak, aby nebyli vidět, aby nikde nebyly jmenovány, aby jejich jméno nepadlo nikde a to se jim daří, ale uh, ded- dedukcí lze samozřejmě nebo eliminační metodou také lze dospět k tomu, kdo to je. A já už jsem to tady naznačil nenápadně, akorát jsem to nekomentoval, ale e, právě bych ty původy hledal v té východoindické společnosti. Protože jsem řekl, už pro ně dělal tehdy e, nějaký předek těch dnešních Rothschildů. Tam on začal, on začal u toho hesenského prince, tím, že mu schovával peníze před Napoleon v té době. No a, a potom byl odměněn tím, že se stal... Součástí té východinské společnosti, která páchala zároveň ty strašné zla, jak v té Indii, tak, tak v té Číně. O tom všem jsem hovořil. A, tak já to řeknu teď ještě jednou explicitně. Ty struktury jsou potomci těchto lidí, to znamená, ti neviditelní jsou, jsou vidět zase, opět jsou vidět jejich předci tím pohledem do té minulosti. V té minulosti najdete odpovědi na současnost. Tam se nic. Nezměnilo. Ti lidé se nezměnili, akorát jsou mrtví, ale dělají to za ně jejich potomci.
1: Jasně. To... Já se to znám, to jsou všechno, jako konec konců, ty jsou pojmenované, ty, ty bankovní struktury těch lidí, kteří konec konců potom nějakým způsobem souvisejí asi s těma tisíci rodinama. Zhruba Švýcaři na to dokonce udělali docela pěkný kupodivu eh, oficiální eh, si projekt vědecký? Já vím, co myslíš. No ty to, jsi to, se ptal, co to... jsem
2: vyučoval, to jsem zrovna vyučoval. Tohle je že to 47 firm, které vlastní zbývajících jako několik tisíc obrovských nadnárodních firm tři tisíce. To, to je skutečně švýcarská studie, která toto ukazuje, že, že to je to asi celkem 47 firm. No.
1: Jestli, jestli mluvíme o stejné věci. Jo? No tohle, byl, tohle je stará věc asi 4-5 let, jako tak nějak zhruba E, možná, že mluvíme o stejné věci, ale, ale to, takový takový šikovný pavouk. Dalo by se možná dohledat, ale nedávno jsem to hledal, už se to zase ztratilo. Ku podivu e, tu studii přinesly kdysi e, hospodářské noviny, to, což mě docela překvapilo Bakalovi.
2: A ah, tak to to, mě, to to jsem netušil, ono to, ono to vyšlo, myslím, v New Scientist a bylo to někdy v roce 2011, takže je to trochu starší, ale on ten čas letí, protože já jsem vlastně na té vysoké škole skončil v roce 2013, to jsem nestihl říct, takže můj, můj výzkum a moje práce akademická trvala do té doby a to jsem tam prezentoval jako relativní novinku, protože to bylo skutečně asi ta studie z roku, z roku 2000. 11, ale vím, že o tom psal i Forbes, no, takže tito globalisté e, se tím ani nestyděli. Oni občas ukazují těm svým ovečkám tu svoji moc. K tomu slouží zejména také zednářské lože a ta struktura zednářská. K tomu můžu navázat, ty jsi říkal, že jsem byl takový idealista a svobodomyšlenkář. To bude asi tím, že, se
4: mi,
2: že, že mi bylo dopřáno znamenitého vzdělání, ale i, i po, této, po této stránce v tom Bruselu na Svobodné univerzitě Brusel, která byla založena zednáři. No. Takže zednáři sami o sobě jako fajn lidi v pořádku, ale mnoho z nich netuší, že jsou součástí jako užiteční idioti, je to slovo takové vhodné, nějaké sítě, která si tyto lidi opět jenom vodí a zneužívá je pro nějakou svoji agendu. Ale aby to nebylo vidět, tak samozřejmě je to obalené do takové, Líbivé omáčky, chutné, sladké, jo, my jsme humanisti, my pomáháme si navzájem a chceme, aby celý celý svět byl osvícen a aby nežil v tmářství středověkým, do kterého byl uvalen církví, jo, to, tohle jako řekl zkrátka toho, toho jejich eh, domnělého idealismu a řekl, no, podívejte se tady Mozart a tadyhle, tenhle, ten a, a Josef druhý zrušil nevolnictví právě protože že byl protchnut těmi ideály zednářskými, to je všechno fajn, samozřejmě, že musím prodávat eh, nějakou věc, když chci ty lidi ovládat, jakože to je úžasná věc, že je dobrá a že je osvobodí, to dělali komunisti taky, samozřejmě, přece osvobodí ta dokonce práce osvobodí, to dělali zase nacisté. Rozumíte, vždycky někdo někoho osvobozoval předtím, než ho buď to zničil, nebo ovládl a, a zotročil. Takže ano, když se hledá dobře, tak se najde, najde ta pravda, tím se vracím tady k tomu. Já jsem řekl 47 firem, Uvědomil jsem si, že to bylo 147 firm, tak to se omlouvám za nepřesnost. A tato tato informace, kterou si ty zmínil, je dohledatelná a ukazuje to skutečně, jak to tady na tom světě funguje. Je to jeden dobrý příklad z mnoha. Takže nemusíme koukat jenom do historie, můžeme se koukat i na tuto studii, která ukazuje současnost a ukazuje strašnou pravdu, opět, že kapitalistická síť, 147 firm ovládá zbytek všech obrovských nadnárodních, asi 43 tisíc nadnárodních korporací, které mají, jsou vlastně příbuzné a, 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 a ta majetková struktura vede až k těmto. No a těch 147 firem samozřejmě patří nějakým rodinám, pokud jich je tisíc, já nevím, jo. To já jsem to nepočítal a říkám, že ty rodiny lze eliminační metodou zjistit. Se podíváte, kdo tady byly nejbohatší rodiny, feudální, no tak tady najdeme například ty Liechtensteiny, ty platí jako za nejbohatší rodinu. Uh, ty jsou zrovna uh, tou rodinou, která tady u nás organizuje podle mýho názoru těch milion chvilek, protože samozřejmě mají velký zájem mm, ještě být bohatší, než jsou. Uh, I když jsou už nejbohatší, tak chtějí Restituovat tady ty svoje majetky za 30 miliard. Podíváme se na nějakou e, další rodinu, tak na mě napadá Braganza. To byla královská rodina portugalská, která zase ovládla, vládla Brazílii. Tak to není malé teritorium, e, které když několik m, set let o, ovládáte, tak vám to určitě vynáší celkem solidní, e, solidní zisk. No a tak, dále, a tak dále, tak jako britská královna, tam určitě jaky nemůžeme z ní chybět o. I když i ona může být jenom zase tou loutkou, která je vidět, protože všichni, kteří jsou v těchto globalizačních strukturách, tak jsou poučeni, že nesmí být vidět. Takže jakmile někoho vidíte, dobře, vidíte tak uh, královnu vidíte. Dobře, Daniele. Že... Jasně. Co tak to, tak to si to znamená to jsou už jejich sluhové. Čo? U toho ročile je to dokonce historicky. No, to existoval institut, ještě to jenom dořeknu, institut toho dvorního žida, jo, to byl Kolčů nebo Hofjude, to fakt existoval. To byli ti, kteří směli dělat lichvu a každý tento, ten feudál, který byl tehdy ten bankéř a chtěl ty svoje peníze zúročit, eh, tak se musel eh, obrátit na nějakého svého žida, který samozřejmě ty peníze nemohl mít, protože žil v Getu a, a byl hm, byl zákony jakýmsi způsobem regulován, no tak se stal dvorním židem a a vedl celou tuto agendu pro někoho, kdo ale měl ty prostředky. Takže vlastně ten horn na na ty židy je taky nefér a a zase přežitím přežitím toho, toho, toho nejšikovnějšího, že tak přežili ty rodiny, moc I, odbíráš. I těch, uh, těch horních židů, tak, kteří uměli nejvíc vydělat peníze, tak ty po, přežili,
1: že? Poprosím tě zpátky teď, jako, jaké to má ty důsledky, ta současná globalizace? Já se ptám prostě, jestli se bude náš život horšovat nebo zlepšovat, tak jak se ptá uh, posluchač. Uh, to znamená, uh, nezdá se ti, že uh, je tady třeba na našem území uh, jaksi, že, že vlastně už je regulárně, regulárně vybudovaná kolonie. To znamená, že jsme v naprostých uh, koloniálních vazbách vůči nadnárodním firmám, které, tomu, představují e, z velké míry onen, onen e, nový světových řád, nebo e, respektive ONU globalizaci. E, tak je-li tomu tak, e, tak potom, jaké to bude mít důsledky?
2: No tak první otázka, nebo první ta část, nebo prostě, otázky byla, bude nám líp nebo úř. E, já bych byl hrozně rád, aby nám bylo líp. Ale e, obávám se, že nikoliv že tady, to, tady bude uh, líp jen těm, kteří jsou privilegovaní, a těm ostatním uh, nebude, nebude dobře. Protože uh, kdy bylo dobře, to existuje, to období i v, jako v našich životech. Uh, můžu vám dát příklad, který samozřejmě zde málo kdo zažil, ale já jako emigrant bývalý <laughs> můžu říct, že Aby padla ta železná opona, tak se Západ snažil všemi prostředky zajistit maximální blahobyt pro svoje obyvatele proto, aby byl vidět ten kontrast mezi tím východem a tím západem. Aby byla motivace na tom východě schodit shodit toho nepoužitelného komunismu a opět se zařadit do řady pod, pod sféru vlivu uh, těch globalistů. Protože, co to znamená, co jsem teďka řekl, asi to budu muset vysvětlit krátce. Tím chci říct, že jak jsem hovořil o uh, Bronštájnovi neboli Trotským, že ho nechal odstranit uh, Stalin, tak tam šlo o to, že Trocký měl vlastně misi, on měl za úkol tuhle bolševickou revoluci, nebo jak ji chceme říkat, tuhle tu hroznou uh, katastrofu rudýho teroru, který měl Rusko úplně zničit, proto, aby bylo snadnou kořistí, což se nestalo díky, díky Stalinovi. Proto je Stalin ten nejnesnášenější muž na svět, co, což on vlastně i předpovídal. A nevím, jak to teďka řekl, že na jeho hrob budou lidi nadávat, nebo co tam budou dělat, kálet, už nevím. On nechal zabít Trocky, protože trocký chtěl rozmělnit to Rusko a chtěl vyvést tu internacionalisticky tu tu revoluci do všech zemí, aby zavládl chaos a ty vládnoucí struktury mohly, ty nadstruktury, ty globalistické struktury, mohly potom uchopit všechny ty země jednoduše. A vzhledem k tomu, že se to v Rusku, nebo v Sovětském svazu následně nepovedlo a vlády se ujal Stalin, tak ten komunismus, celý ten projekt, který tam byl, selhal, byl k ničemu. Pro ty globalisty byl k ničemu a pracovalo se od začátku na tom ho zrušit, protože to byl experiment, který nevyšel, který nějakým způsobem zatoulal. Jinak tomu bylo v té Číně která je nyní předurčena samozřejmě jako model, být modelem, ale bude to trvat několik generací, protože ten odpor je velký a američan se toho nechce vzdávat, té své privilegované pozice, která mu byla dopřána od té první světové války, zhruba od konce. A nemůže si zvyknout na to, že už nebude hrát první housle, ale bude zase jednou z těch banánových republik, které tady jsou. A Čína bude tím vzorem a tím dominantním faktorem v té světovlády. To vidíme na na tempu vývoje technologií moderních v té Číně, zejména rozpoznávání tváří, špionář, kamery, tohleto. A samozřejmě tím, že tam ten marxismus byl tou formou jakéhosi marxismu maoizmu, později tedy tohoto pravolevicového, nebo jak to mám říct, tohoto komunistického kapitalismu implementován, tak to je ideální, ideální forma, jakou budou lidi do budoucna na celém světě ovládání podle představ tady těch globalizátorů. Samozřejmě my můžeme Číně, a někteří to dělají velice vehementně, vyčítat, jakési drsnější zacházení s lidmi, no také mají těch lidí, eh, bože na ně, 1,3 miliardy, to nemá nikdo, žádný stát a žádný stát by taky nebyl schopen to ukočírovat, eh, samozřejmě kromě Indie, tam má také přes miliardu obyvatel, eh, budiš a, a všimneme si, že Evropská unie už vlastně jakousi formu takového, někdo tomu říká neomarxismu, eh, adaptuje To, co předvádí Evropská unie, tak pro nás, kteří jsme to tady zažili, je to čím dál tím zřetelnější, že se nejedná o nic jiného, než o to, co tady bylo za bolševika, jak se také říká zjednodušeně. To, co tady známe, ta totalita, kterou my známe pod vládou té komunistické strany, tak nyní podobně se šíří z toho Bruselu, do těch ostatních, do těch zemí členských a implementuje pomocí těch zákonů, které se úplně absurdně vymykají zdravému rozumu, jak už si každý mohl povšimnout od samého přístupu našich zemí do Evropské unie, tehdy jsme to ještě tak šmejkovsky nějak jako přecházeli s úsměvem, že banány musí být křivý a že rum musí být tuzemský a ne a tak dále. Všem těmto věcem jsme se smáli, ale, ale nyní už nás asi smích přechází, protože jsme si uvědomili, že to je realita a že se šrouby utahují a že je to čím dál tím reálnější, že se tvoří nový prostor marxistický. a to ještě my máme to štěstí, že se to opírá o jakousi demokracii, já už jsem tady svůj názor na to taky řekl, že je to vláda idiotů, a to je teda jediný, jak bych definoval, a nejsem prvním, protože antický filozofové řečti říkali, že demokracie samozřejmě není vyhovující, protože to umožňuje kde jakému blbci vládnout, což dává samozřejmě povinnost každému jedinci se angažovat v politice, aspoň tedy těch, těch polis, těch států malých, protože Pakli, že nechce, aby mu vládl někdo, kdo je méně schopný, abych to řekl kulantně, než on sám, pokud to nechce, tak se musí ujmout účasti na tom vládnutí on sám. No, tak to je jenom. Tak, ale, ale my abychom... budeme mít Čínu, která má jednu abych... stranu, pardon, komunistickou, a máme tady Evropskou unii, která umožňuje jakýsi pluralismus. Ale co to je za pluralismus? Stejně musí všechny strany hlásat to samé, respektovat zákony Bruselu, který dělá nevolená kasta v Evropské komisi za A a za B. Samozřejmě zkuste být takzvaně demokratickou stranou a mít nějaké výhrady proti tomu, co se tady děje. Například Nějaká e, e, vlucovaná imigrace z třetích zemí e, subsaharské Afriky nebo e, ze zemí, které jsou zmítano, zmítané válkami, které samozřejmě byly vyvolány taky západem. Myslím tím tu Syrii a tuto celou oblast a Jemen a, a, a Afganistán. Že? Tak to je ta, ta další emigrace. Zkuste něco říct proti emigraci. Hned jste mimo e, demokratický parametr. Tím pádem nemáte šanci jako politická strana obstát a nebo máte okamžitě veškerou tohletu propagandistickou aparaturu
1: proti sobě. Tak jako my máme u nás.
2: Tak, tak.
1: Samozřejmě, co svět stojí, tak každý, vždycky, kdo se dostane k moci a kdo má tedy ten eh, tah na tu branku eh, a je schopen proto udělat úplně cokoliv, eh, tak samozřejmě vždycky bude usilovat o co největší vládu, o co největší moc, to je, to je jasné. Eh, Celým svým způsobem vlastně globalizaci, eh, globalizaci v malém eh, představovali už starověká impéria, ale nicméně nakonec to ty lidi natolik svírá a eh, objeví se tam tolik faktorů, eh, které vlastně Destrují ten samotný model, tu představu třeba té úzké skupiny lidí, kteří mají pocit, že mají právo na všechno, že nakonec se to všechno zbourá. Ano, může k tomu dojít za nějakého kataklizmatu, který je velmi nepříjemný, protože třeba vyhine tak jako popádu říše římské. 90% na té, v té západní části 90% obyvatelstva. Nicméně někdy tomu tak není a stejně se změní systém, změní se vládci, samozřejmě zase přijdou ti, kteří o něco také usilují, ale vždy se musíme snažit tu, tu smyčku, která se utahuje přece jenom odtáhnout si od toho krku. A já si myslím, že teď jsou tady docela takové zajímavé aktuality. A to třeba vezmu to o těch... Nejaktuálnějších volebních třeba v Durinsku, v sousedním Německu, vyhrála d a druhá byla AFD, třetí CDU, protože CDU se znemožňuje už natolik, že opravdu odplouvá postupně v, jedn- v jednotlivých zemích spolkových. Umbrie zase v Itálii, eh, Lalega eh, Matteo Salviniho, 38%, Forza Italia, plus Forza Italia, o 57,5% v tomto regionu. A co je nejzajímavější, je samozřejmě ten, hlavně ten pohyb na té velké scéně. Teď jsem mluvil o té Číně. O Rusku se musíme stále bavit vážněji, protože obě tyto země, jestliže do určité míry vytvořila, vytvořila Rusko Číně týl a Čína se stala ekonomickým tahounem číslo jedna, do budoucna na tu dvojku pretenduje, pretenduje i Indie, tak to je takový pohyb, který se už začíná obtížně e, jako z jed, nějakého jednoho hnízda e, dát ovládat. E, takže si myslím, že spousta e, věcí se bude měnit, e, spousta věcí, spousta vaze bude praskat ve švech, a to je poněkud nadějné, i když se to samozřejmě může dít za e, nějakých ohavných okolností. E, dnes po tom konfliktu v Syrii, kdy tedy, e, kdy tedy Američané vlastně vydali na pospa z Kurdy a ukázali e, opravdu v čem, v čem je jejich Celý problém, tak vidíš prostě, že nakonec jo, že tam vlastně obsadili ta ropná pole syrská a rusové jim to vyfotili ze satelitu a řekli jasně, spojené státy normálně kradou ropu a zpracovávají jinde kradou vlastnictví syrského státu. Tak, tak jiného
2: země, která tak je, ale, ale, ale pozor,
1: země. pozor, na jasně, ale ti američané, kteří se v podstatě stavují a prohráli nebo prohráli společně s, s tou Evropu a s evropskou politikou, tak dneska moc hezky napsal Die Welt konflikt Syrii vedl ke globální porážce Západu. Západ bude muset stále více respektovat strategické požadavky Moskvy. A teď nejde o to, že bych chtěl nadržovat nějaké velmoci. Ale ukázalo se že, se, že se žádá tady nějaké, nebo že i přirozeně prostě vzniká nějaké vyrovnávání těch sil. Že na jedné straně jsou tyto velmoci, v tom syrském konfliktu se ukazuje, že Sýrie společně s Ruskem a Iránem si zjednali nějak svůj pořádek i po dohodě teda s Tureckem, ať už se to stalo jakkoliv. Já jsem si všiml dnes v našem tisku, že se i tyto informace objevují a vidím, že reakce čtenářů těch, v těch četech, třeba i v těch mainstreamových médiích jsou diametrálně jiné, než byly třeba ještě před půl rokem a docela se dívají kriticky na to, na spojené státy, kde, když teda nebudeme chtít obviněvat z čeho američany, tak kde sehrávají opravdu ti globalisté tu nejnegativnější roli, zvláště tedy s podporou těch lidí, kteří se motali vždycky kolem demokratické strany a částečně republikánské, ale zejména tedy si bankéři toho celého, celé ročilovské sestavy. Jo, tak je tady prostě Vidět, že se něco pohnulo. Co se týká pozice Ruska, proč teda ten Dível to píše, no tak je to jednoduché. Oni dnes navzdory americké snaze varovat třeba Egypt, cvičí společně s Egypta a kupují ruské zbraně a rusové, a ani by u nás o tom kdokoliv informoval. Si do Soči pozvali e, představitele afrických států a začínají intenzivně, nejenom tedy Čína, e, spolupracovat s Afrikou, což je samozřejmě e, velká rána pro Západ, protože se zcela evidentně e, celá řada těch afrických původních kolonií, přiklání k tomu, že chce také nějak vyrovnat tu situaci. E, poté, I po té politice neo kolonialismu, která je tam e, praktikovaná potichu zase znovu. Takže se ukazuje, ukazuj, že ten svět opravdu, jak, se, e, jak říkám pravidelně v úvodu té relace, že ten svět je opravdu ve velkém pohybu a to teď v těchto dnech prakticky, to zažíváme teď úplně napřímo. Jo, že tady, co se týká teda toho zbraňového konfliktu, tak my tady u nás máme na, nakoupit špatné americké helikoptéry za 10 miliard e, a mohli jsme si koupit Mnohem lepší a levnější italské, tak vidíme zase, že naopak ty rusové prostě přijedou, přiletějí s těma TU 160 bombardérami do jeho republiky, předvedou, jak, si, jak se dokážou těch 11 000 km daleko krmit ve vzduchu ve vzduchu palivem a, a jedou nabízet vlastně svoje zboží a jsou velmi přijímáni. To jsou teď opravdu novinky, které posouvají k nějaké nové dimenzi ten svět a v tom se přece dá, když budeme trošku pevnější než jsme, bohužel, v tom se přece dá najít jako nějaká zajímavá varianta něčeho pozitivnějšího, kdybychom tedy měli tu vůli.
2: No, máš pravdu, určitě je to zajímavá záležitost, pozitivní asi nakonec nebude, se ovlovat, nechci vyznít jako skeptik, ale já jsem to řekl, a možná jsem to neřekl dostatečně jasně. To, co reprezentovala Británie kolem těch prvních válek, první, druhá světová válka, to, co Převzala její anglosaský, eh, takový eh, levoboček eh, Spojené státy americké eh, a přežilo se to taky, tak nyní přechází prostě do jiných rukou. Eh, někdo jiný má zpravovat tento svět pro tu globalizační nebo globalizátorskou elitu a, a tím, tím jiným. Ano, ty, to zmiňu, ty adepti jsou Rusko a Čína, proto také takový odpor vůči tomu přechodu, to jsem zmiňoval, ale to, že bude vládnout Rusko a Čína, neznamená zákonitě, že je to pozitivní. Já teda, samozřejmě je to asi lepší, než co jsme zažili do posud, ale prostě vždycky to začíná dobře a končí dost špatně. Tentokrát tedy existuje ten systém Jedné politické straně v Číně, prezidenta, který je volený na, na do smrti nebo na, na to životí, jak to mám říct. Takže tady dochází ano, k změnám paradigmatu dost zásadním. A ty změny jsou relativně rychlé na to, jak obrovské území jak obrovské populace zahrnují. A to, jak si řekl, aby to bylo zvládnutelné, aby to bylo, aby. To bylo ovladatelné, tento svět v té míře, do které se tou globalizací dostal. To znamená, že to je, jak rádi říkají ti globalizáři, jeden svět, že už neexistují uh, malé světy s odlišnými kulturami, což bylo na tom strašně půvabný a krásný a to, dělalo právě to cestování tak zajímavým a to studium těch kultur tak zajímavým. Pokud bude už jenom jedna kultura do budoucna, tak ten svět strašně schudne. Já si osobně myslím, že to samozřejmě je také neudržitelné, ale ten plán těch lidí jeví se, já ho neznám, protože nejsem jedním z nich, ale studuji ho, analyzuji ho, jak říkáš, A jeví se, že Oni počítají s s jedním světem, s celou planetou, ano, s globálním vládnutím tomu světu. A pro pro toto, pro takový podnik je mnohem výhodnější ten systém, který nabízí Čína, než ten systém, který nabízí demokratické země, roztříštěné, kde se neustále někdo hádá, jak politicky, tak, tak i společensky. Země, které ale měly pro ty expediční války svůj smysl, protože byly dobře vybavené. Británie měla uh, nejlepší námořnictvo, Spojené státy americké měly nejlepší letectvo, dejme tomu, do té doby. Teď bych řekl, a ty jsi naznačil, že Rusko má asi lepší to letectvo, uh, no ale Čína, ta zase. Hlavně, navíc...
1: hlavně má lepší protileteckou obranu a protilodní, což je důležité a... zejména flotile Spojených států. Ano,
2: je to, je, to, je to samozřejmě úctyhodné, jak se Rusko dalo po tom uh, hrozném období temna tem jelcinovském uh, dokupy a skutečně to dokazuje, že, že to je země s obrovským potenciálem a s obrovskými možnostmi, které za, za takou zemi byla považována ta v úvozovkách Amerika, že? co jí říkalo, země neomezených možností. Dnes jsou ty mo- možnosti tam již uh, velmi omezené, ale naopak se jeví Rusko jako neuvěřitelná země, která z toho carského takového průmyslového primitivismu se stala nespochybnitelnou průmyslovou velmocí a zůstalo tam zachován jakýsi ještě jiný etos, který samozřejmě zatím Atlantickým oceánem vyprchal, jestli tam někdy byl, ano byl, asi když tu zemi vyrvali z rukou těch indiánů, tak tam nějaký, nějaký tenhle ten pionýrský, ten budovatelský to byl, ale ta země už je dneska vyčerpána, tak se hledá alternativa a Rusko podle mě tu alternativu představuje zrovna tak, jak, jak ta Čína a ta Čína má tu výhodu, že tam je asi patrně ta forma e, toho vládnutí, která e, vyhovuje e, pro ovládání celého světa, protože že vidíme, že ona si poradí s tím množstvím těch lidí a jeden z velkých problémů tohoto světa zase viděno e, z perspektivy těchto elit je e, ta e, růst populační, a ta populace, populační exploze, která tu zemi zachvátila, odkazují zase ty zájemce, určitě spousta lidí ví, o čem je řeč poznatky takzvaného římského klubu, kterého členem se stal taktéž ten již zmiňovaný bývalý prezident Československa Václav Havel. Římský klub a jeho studie Limits of growth, neboli o, o, omezení růstu, myslí nebo li, no. limity růstu, jak se to jmenuje česky teďka
1: asi nespomenu přesně. No, nicméně... Daněli, budeme to muset už hrát trošku ke konci, ale je tady ještě přece jenom pár dotazů. Je tady, například pan Lubok, který říká, pan Solis je ještě nezastavitelnější jako pan Harabin, <laughs> ale dobře, <laughs> ale... <laughs> Ale zajímají
2: bylo... kompliment asi. Jo, já pana Haramina jsem poznal a je to nějaký <laughs> člověk. Za kompliment,
1: pan Luko. <laughs> on jako tady kritizuje trošku, že se chceš nechat přerušit uh, moderátorem. Ale nicméně uh, zajímalo, by, uh, zajímalo by bylo, jak člověk s takým kon- takovým konspirativním tedy v úvozovkách názorem, m- m- jestli je připuštěn tedy na pódium jakékoliv české školy, jestli tedy je, taky, že to s tou demokrací ještě není tak špatné, e, ptá se tedy Lubo skošit. Na Slovensku je to zdá se nemyslitelné. E, takže to můžu možná odpovědět za tebe, že teď si v současné době nejsi připuštěn na, žádnu, na žádné podium v
2: nejsi připuštěn už úplně nikam. Samozřejmě já jsem tam proklouzl pod radarem jako nenápadná osoba. Jakmile e, si to někdo všiml, tak už, <laughs> už, už to byl začátek mého konce na akademické půdě. Takže tak to není, že by to z demokrací nebylo špatný. Obávám se, že je to horší, než si lidé myslí.
1: Tady ještě otázka z paní Eveliny, která se ptá, že Rakousko-Uhersko nemělo dobrou politiku vůči Českému království a reálně Čechy utlačovali, neposkytovali nám například vyrovnání jako Uhersku, takže v tomto podhoubí se snad využilo proti rakouských nálad. Není v tom tak trochu podobnost Vídeň centrum tehdy a dnes v Brusel, tak to si myslím, že se dá krátce možná pojmout, ale jenom opravdu třeba jednou děmovitama. Uh, tak um, samozřejmě, Rak- Rakousko a já se ho nezastávám,
2: jenom protože jsem tam jako dobu žil. Naopak, já jsem ho poznal a je to, bych řekl, m, taková. Do, v Rakousko, země, která opravdu šla o, to, o ten grandeur, o tu velikost svojí, naprosto. Jako tam zůstali jenom, opravdu uh, bych řekl, sedláci. a a Češi, kteří pracovali u té vrchnosti a ovládli to tam politicky a podle toho to tam taky vypadá. Ale dobře, to nebylo jenom, že zde ale i celá ta první světová válska oficiálně začala samozřejmě vraždou Ferdinanda, ke které došlo machinacemi Britů přes Francouze a Rusy. Bylo to velice komplikované, ale je to popsáno dobře v té knize, kterou jsem okrajově zmínil. Nicméně, ano, podhoubí pro, proto musí vzniknout, když se chci zbavit nějaké, nějaké velmoci, chcí ji rozparcelovat a zničit. Tak si hledám právě, právě ty elementy, které zadrhnou ta kola, ten písek nasypů do do toho stroje, a ten tím pískem byli srbové, byli Čechoslováci a byli i ti made, Maďaři, ale tam došlo k nějakému konsenzu na konec mezi a Ma, Ma, Maďarsko bylo přeci jenom na tom trochu jinak, než, než Čechy-Vaďarsko byla jakási brána taky proti těm osmanským vpádům, takže mělo trochu, trochu jinou... No,
1: můžeme si... možná k tomu jenom ocitovat Gelfanda, to je tedy ten člověk, který rozbil, nebo velkou zásluh na rozbití Ruska za německé peníze, takže ten si potom sypal popel na hlavu v roce 1924, když umíral, tak říkal, pomohli jsme rozbít vlastně Evropu, Rusko, Rakousko-Uhersko jako národníkový stát a stojíme před další, další světovou válkou, takže to si mumlal pro sebe v roce 1924.
2: Měl jen dnes který taky mimochodem nejenom Rusko, ale i Turecko zničil, protože uh, tam ano, ano. těmi samými penězmi mladoturky, tehdy Parvus genocidu
1: proti arménům, že? třeba,
2: no. no. No, 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 tak ten si může rvat lva- na smrtelné posteli ale jeho život hovoří za sebe.
1: To byl zločinec a i tento zločinec, tedy super zločinec vlastně noce, v tom roce 24, nakonec vlastně se přiznává k tomu, že ho tedy toho to teda nechtěl. <laughs> jako jo, ale samozřejmě sám ochotně se dal do služeb a sám to vlastně celé vymýšlel a spolu vymýšlel, vytvářel ten recept celý a a pak byl překvapen, jak to, jak to skončilo. No takže já nevím, my už se budeme muset chýlit ke konci. Sice tady ještě pan Karel píše, pane Boris, ať klidně pan Novotní natáhne relaci, dnes je to velmi zajímavé, <laughs> takže vidíš, pochvalám od posluchače ale asi pravděpodobně už budeme končit, protože máme přece nové mezený čas malé. Přes toupení nám je samozřejmě dovoleno, to jsme už učinili těmi pěti minutami. No takže bylo by toho napovídání hrozně moc. Já jsem měl na tady připravit spoustu otázek, ale ty jsi trošku odbíhal do různých směrů, byť si určitě říkal zajímavé, velmi zajímavé věci. Já... Ty,
2: tady, jak... S těným posluchačům tak tobě no pokud je tam nějaká otázka která ti nedá spat tak e, ještě ji klidně polož a i budou velice no to, zkuštěst,
1: my, my, my musíme také, my musíme respektovat také redakci samozřejmě takže nemůžeme jo, my už úplně,
2: přetahujeme tak to pardon to se my loučím už, děkuji my, za příležit, ne, ne, ještě ještě
1: ještě ne, ještě se takhle nemusíme úplně divoce loučit ale jako nicméně, já jsem chtěl jenom aby lidé viděli jak si jak erudovaný sdělaný, talentovaný inteligentní člověka, protože jsme kamarádi tak velmi lidský, přátelský, slušný, se vším všady, skromný, protože opravdu tě znám velmi dobře, takže si myslím, že můžu všechna tahle ta adjektiva vyjmenovat. Jak může být vlastně v tom tom, tom současném takovém podivném, opět jaksi zglajšeltovaném jakoby společném názoru, který připomíná jaké si hnutí prostě z 50. let, možná v některých některých ohledech ještě, ještě horší, tak jak může být prostě ostrakizován, vylučován z institucí, ze společenského života a tak dále. Jo, ty sám samozřejmě máš obrovské množství přátel, kteří si tě velmi cení, ale nicméně ten establishment tě nechce. Je to samozřejmě pro tebe velké vyznamenání spíš a je to, znamená to, že si velmi poctí ve svém konání. Jo, takže já ti Milí Danieli, moc děkuji za příjemný a tovřený rozhovor, za to, že se nevzdáváš, že pro nás pořád objevuješ nové, i když často nepříjemné skutečnosti a nové úhly pohledu na svět, za to, že jsou svými že své schopnosti dáváš do služeb hledačů pravdy taky, protože často lidi, kteří své nějaké schopnosti a možnosti mají, tak je používají spíše k zastírání zla a někdy hodně velkého zla. Tak díky moc.
2: Rádo se stalo, jsem samozřejmě k dispozici, když už ten Elan trochu <laughs> uvadl a na to mě mrzí nejvíc, ne to, že já nemám nějak, Pozic a funkcí, akademickém jako nebo, nebo jiném. Ale spíš to, že jsem měl nějaký mimořádný štěstí, skutečně poznat ty věci z různých úhlů a nazbírat fakt hodně zajímavých zkušeností, o které bych se rád podělil, k tomu, aby, aby lidi byli vybaveni více, zejména ti mladí, do toho života a do toho, co je čeká. Protože, jak už jsem řekl, nemyslím si, že to bude moc dobré. To, co ještě bude následovat, i když to tak trochu zaniklo v tom v
1: mém vodopádu slov. tak... No, právě já jsem trošku tě ani nechtěl vlastně přerušit, ale říkal jsem si, že tam je spousta věcí, které, které budou určitě lidi zajímat, i když jsem si říkal, že bychom to měli lépe strukturovat. Takže já jenom si myslím, že se k tomu ke všemu pořád, já to furt slibuju, při každé té relaci slibuju, když je tady. A když jsi ho... osobnosti,
2: jsou a... No,
1: asi ne. Tě... <laughs> tak tak všem, všem, všem vždycky slibuji, že se k tomu ke všemu vrátím a určitě to uděláme akorát, že jsou ještě jako další osobnosti, které by lidi měli poznat, které neznají a je potom škoda, že se nedostanou nikam a takže aspoň na ten slobodný vysíláč, ze kterého se to pak i nějakým způsobem multiplikuje, no a pak si můžeme zužovat ta témata, vrátit jsme se k ním opravdu v nějaké strukturovanější podobě, to, to slibuji a to se i to trochu dohodneme. <laughs> Tak, jo, takže
2: to mě skoro uh, vyznělo, jako že bych se ještě měl omluvit, <laughs> že jsem ti nedopřál. <laughs> aby to vyznílo uh, rozvoj... tak, jak jsi chtěl.
1: A, a ne, 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 aby, aby jsme mohli některá ta témata pojmenovat blíž, protože ty máš opravdu těch informací strašně moc a, a je to škoda, že pak se nepodaří, no, nemůže to ani zaznít. Jako, ty dvě hodiny jsou strašně málo. On vždycky, každý říká, když začne ta relace, je dvě hodiny, to je hrozně dlouho. Ne, není to pravda. <laughs> tak snad někdy příště. Tak se moc těším. S vámi, milí posluchači, se také loučím a to s přáním, jako vždy, mějme se rádi, buďme svobodní, zpříjmení, nevěšme hlavu. stojíme při svých blížních i národech a nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Pořadu na prvou změnce uslyšíme opět za týden v pondělí 4. listopadu v obvyklých 20 hodin a 30 minut, tedy naslyšenou a do počutě.